0: la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui gió vui như, như thế mùa xuân Xuân mai thăm tươi, xuân mai thăm tươi. Xanh như xuân mãi mấy, mình đang như như thế. Chị, chị, Chính chị, như, như như đó là quê hương ta.
1: sư thích ca môn Ni phật thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày mùng bảy tháng ba âm lịch năm mậu tuất chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh hoa nghiêm Và chúng ta cũng đang học lỡ dở cái phẩm tu di đảnh kể tán thứ mười bốn hôm nay chúng ta sẽ học tiếp với phần còn lại lúc đó trí huệ bồ tát thừa oai lực của phật quan sát khắp mười phương rồi nói kể rằng tôi nghe pháp tối thắng liền sanh trí huệ quan chiếu khắp mười phương cõi đều thấy tất cả phật trong đây không chúc vật chỉ có danh tự giả nếu chấp có ngã nhân thì là vào đường hiểm những phàm phu chấp trước Chấp thân là thiệt có Phật chẳng phải sở thủ Họ trọn chẳng thấy được Người này không huệ nhãn Chẳng thể thấy được Phật Ở trong vô lượng kiếp Lu chuyển biển sinh tử Tới vị Bồ Tát Cái tiếp là vị trí huệ Bồ Tát Ngài nói là Nghe được cái pháp tối thắng của Đức Phật thì liền sanh trí huệ quang Chúng ta thấy là Cái này gần như là đã thuần thục rồi Cái gần như mình bây giờ mình nghe mình hiểu còn chưa nổi được Nó là sanh trí huệ quang minh Đây là những điều của các bậc Mà đã từng tu học theo chánh pháp của đức Phật Đã trải qua vô lượng vô số kiếp rồi cho nên giờ chỉ cần nghe qua thôi là gợi mở trí huệ liền có thể thấu hiểu có thể hòa nhập với chân lý liền đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái duyên Phật đạo ở đây chúng ta phải nói tới cái duyên của Phật đạo mà lâu nay thỉnh thoảng mình cũng có nói chúng ta chỉ cần nghe một câu của Phật nói ra mà mình bị chấn động thôi chưa Nói là mình bị ngộ, mình được ngộ, mình được phá vỡ gì Thì đó để thấy rằng cái duyên lành nhiều kiếp của mình có Nghĩa là trong đời này á Nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái chuyện à, Để chúng ta thấy rằng cái duyên của mình sâu hay là cạn với Phật Pháp Lúc chúng ta chưa có hiểu gì về Đạo Phật á Như nếu chúng ta nhìn cái hình Phật Chúng ta nghe một tiếng chuông hoặc là ngay đọc một câu kinh Mà chúng ta có một cái gì á Bị chấn động, bị thổn thức, lạ thường Nó không phải giống như bình thường Thì biết rằng cái duyên Phật Pháp chúng ta rất là sâu Đúng không? Giống như những người mà Nam nữ mà lớn tuổi chỉ cần gặp một người kia một Cái cái bắt đầu về ăn không ngon, ngủ nguyên yên vậy Thì là cái duyên của họ với nhau trong nhiều kiếp nó có cho nên gặp lại là nó bị chấn động. Thật ra có những ai mà đã từng xảy ra một lần trong cuộc đời mình với tất cả những cái gì mà liên quan tới Đạo Phật, mà chúng ta bị chấn động, bị thay đổi, thậm chí là chúng ta đang tính toán rất là nhiều cái chuyện của thế gian, nhưng mà nghe câu kinh tự nhiên mình buông hết để mình đi đào con đường đạo thì đó gọi là cái duyên của mình. Còn sâu hơn nữa thì Chúng ta có duyên với cái dòng Pháp Đây là cái duyên với dòng Pháp Chúng ta cũng đi tìm nhiều dòng Pháp rồi Chúng ta cũng theo nhiều thầy học đạo rồi Bỗng dưng một hôm nào đó chúng ta nghe đúng cái bài Pháp một câu thôi Không cần một bài Và tự động chúng ta thấy rằng chúng ta có thể hiểu và có thể tu tập được Hoặc là chúng ta bị chấn động bởi cái bài Pháp đó Thì biết rằng dòng Pháp này với mình có duyên Thật ra là trong cái lúc mà đi học đạo Đi tầm sư học đạo của mình Thực sự thì mình không biết ai là thầy mình Và thực sự cũng không biết dòng pháp này nó hợp với mình Một lần mình nghe mình có thể hiểu được Có thể thay đổi được cái thế nhìn của cuộc sống này Có thể mang tới sự an lạc cho chính bản thân mình Thì cái đó là mình có duyên với dòng pháp đó Cái đó gọi là cái duyên Và tới một cái lúc nào đó mình nghe được bài pháp của vị thầy đó mình hiểu sâu được Phật Pháp Và mình sống được an lạc Thì cái duyên này sâu lắm cái duyên này là không có ít đời đâu Chúng ta có thể theo dòng Pháp đó tới hàng trăm kiếp Thì đời này quay lại nghe câu là mình dính liền <cười> Theo ít ít đúng không? Theo ít ít ví dụ như mình đã từng tu theo dòng Pháp đó khoảng 50 kiếp mười kiếp trở lên chứ năm ba kiếp nó không thấm đâu năm kiếp mà theo tôi học qua nghiêm là không bao giờ vô <cười> mà <nói vậy> đó. <cười> nếu mà học qua nghiêm mà vô nghe tới đây mà vô được á làm cho nó ít lắm cũng phải theo tôi trồng kiếp tại vì những cái chuyên môn này nó hàng, hàng ngàn kiếp công phu chứ còn bình thường không có vô được đâu cái này phải nói thật cái vậy Thật ra nếu mà chúng ta có cái duyên với dòng Pháp đó Mà một nghe mà có thể ngàn ngộ Thì theo hàng ngàn kiếp rồi Chúng ta mới có thể một nghe ngàn ngộ được Còn nghe để hiểu mà mình chấp nhận Đưa lên bằng cân để mình cân Mình suy si lường, mình tính toán Và cuối cùng mình chấp nhận được lý luận này Thì là một là chúng ta đã có một cái duyên sâu Với Phật Đạo nhiều kiếp Thứ hai là đâu đó trong những đời kiếp trước Chúng ta cũng đã từng nghe, cũng đã từng học thì bây giờ mình nghe, mình xuyên tới, mình gẫm lui Mình thấy, ờ, à, cái này nghe được, có thể chấp nhận được thì là mặc dù nó chấp nhận nhưng mà không phải theo Trong nhiều kiếp về trước Cho nên ở đây để chúng ta thấy rằng cái duyên đối với Phật Đạo Nó có nhiều cái để chúng ta thấy rõ là Chúng ta có duyên với dòng Pháp đó thật sự Và đã có duyên rồi thì đừng bao giờ có lý do gì Để làm mất cái duyên lành của mình Tại có rất là nhiều người Họ vì cái riêng tư, cái ngã chấp Mà họ bị mất cái duyên lớn Để đi theo dòng pháp Thì rất ổn cho cuộc đời của mình Không phải ổn đời này đâu Ví dụ như đời này mà chúng ta gặp lại cái duyên Để có thể học được cái dòng pháp đó rồi đó, Mà bị bất kỳ một cái duyên gì để chúng ta xa rời Thì coi như ngang đây bị cắt Và đã cắt rồi thì mấy đời sau khó lắm ạ Không có dễ để mà quay lại ra chúng ta thấy rõ ràng là cái duyên Phật Đạo nó là một cái gì Đã được quân sâu trong nhiều kiếp để đời sau mình có thể ngộ Ví dụ như bây giờ mình cắt ngang cái dòng Pháp đó rồi Thì sau một vài trăm kiếp sau có thể gặp lại Với tôi là nếu mà đời này cắt một cái là mấy trăm kiếp sau gặp lại Gặp lại thì có thể họ nghe họ bắt đầu học trở lại những cái điều căn bản Trên mất thời gian lắm. Rất là mất thời gian không phải chuyện đơn giản đâu Thì ra đối với cái duyên Phật Đạo mình Nghe cái Pháp tối thắng với họ thì cái Pháp này là tối thắng Đương nhiên là có những người đó, ngồi trước Phật nghe không hiểu hết trơn, Nhưng mà ông Tổ nói cái hiểu liền à. Rồi nhiều khi cũng nghĩ là ông Tổ hay không Phật Chứ không phải là tại cái duyên mình theo với vị Tổ này Những vị Thầy rất là nổi tiếng mà Mình nghe mình cũng hiểu nhưng mà nghe ông Thầy đã trẻ giảng mình chấp nhận được thì cái sẽ chấp nhận đó để thể hiện cái duyên thầy trò trong nhiều kiếp và đây là một cái người mà có thể nghe mà liền sanh trí huệ thì rõ ràng là vị này đã tu theo phật quá nhiều ngàn đời kéo rồi nói mà một lần nghe mà có thể ngộ thì hàng phải nói hàng trăm ngàn kiếp trở lên quá <cười> đơn giản rồi cho nên chúng ta thấy vậy chứ cái việc học đạo rất là khó phải dùng cái từ như vậy thấy thì rất là đông nhưng mà để chúng ta có thể hiểu được Một cái gì đó của Đức Phật Là chúng ta phải mất công phu Từ hàng năm Bạch trăm kiếp Mới có thể hiểu được Cái điều của Phật nói Nếu như bản, bản kinh Mà mà chuyên sâu Cởi như quan nghiêm này Mà ai nghe Mà có thể trăm phần trăm chấp nhận ha, Ví dụ như Đức Phật nói Là tất cả cái, cái phước của thế gian này Đều được Đức Phật ban cho Bây giờ mình chấp nhận không chưa chắc là mà mấy người tin nổi cái câu nổi đó tức là bây giờ mình sống mình ăn mình uống mình ở nhà mặc quần mặc áo tất cả mọi cái sinh hoạt trong đời sống này để có được như ngày hôm nay là do đức phật ban cho chúng ta mấy người chấp nhận và chấp nhận đủ một phần trăm không câu nói rất là bình thường thôi người ta thấy rõ ràng là tôi cài đổ mồ hôi sôi nước mắt tôi mới có cơm có áo mà nói với phật ban tôi rồi nào có nhiều lúc tôi làm ăn thất bại tôi cầu ổng ổng có cho tôi cắt màu rồi nó phật ban nó không có nhiều người họ sẽ nói cái kiểu đó và như vậy thì không có hiểu gì về đạo phật khắp pháp giới này nếu không nhờ phật ban thì không có thể tồn tại được chúng ta có dám tin điều này không cũng mấy người tin nổi nữa cho nên để thấy rằng hiểu và có thể tin được một câu nói nào của đức phật thì rõ ràng là chúng ta phải theo đạo phật lâu lắm mới có thể tin nổi chúng ta có tu và phải chấp nhận bỏ cả cái thân mạng của mình cho một cái 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 lời dạy chúng tôi nói nếu như một người mà có cái duyên sâu với phật pháp thì nghe đúng một lời của ông thầy thôi mình chấp nhận mình bán 8 ngàn cái mạng này đi nữa mình cũng không bao giờ liếng tiếp nếu mà chúng ta hiểu và chấp nhận một lời của một vị thầy mình thì chuyện thuận nghịch đến chuyện gì của vị thầy mình chấp nhận phải nói là nếu ông bước bước đi ngang dũng nước mình có thể nằm ở dưới để cho ông bước đi không rơi chân giống như cái cái kiếp mà tiền thân của ngài xá lợi phất nghe xá lợi phất ngày xưa trong cái thời mà phật quá khứ Nếu phật thì ngày xưa thì đi với đi chân đất nghe một dũng bùn thì tiền thân ngài xá lợi phất Thấy sợ Đức Phật ước chân phải nằm dưỡng bùn để cho đi qua Mà lúc đó Đức Phật chưa thành Phật chỉ là một vị Bồ Tát thôi Khi mà người ta đã kính trọng Phật Pháp Kính trọng cái dòng Pháp đó rồi thì bất kể thân miệng Thật ra khi mà chúng ta đi theo học đó, Có những cái mà chúng tôi dùng cái từ là cái thiện căn của mình Nó mỏng mà rõ ràng là nhiều người thiện căn chưa đủ cái độ dày Mặc dù mình làm phước cả đời mình nhưng mà thiện căn không có dày Không phải là làm phước đời này là thiện căn dày đâu Đừng có lầm, có thể nó là cài cả một cái đời của mình để xây dựng thiện căn nhưng mà vẫn mỏng Vì sao bị đụng chuyện nó có thể đổ vỡ? Cái thiện căn mình dày á Thì dù cho bán 8 ngàn cái mạng này nữa đối với cái dòng pháo đó mình chưa hề có một cái sự thay đổi khi mà đã cầu Pháp, đã cầu Thầy rồi là không có cái chuyện thay đổi Dù Thầy có cắt cái đầu mình, có gắn lại đi nữa là quyết lòng theo là theo Chứ không có cái chuyện mà thay đổi Có nửa niệm thay đổi là phá vỡ nát cái thiện căn của mình Vậy vậy là thiện căn nào nó bị phá vỡ rồi Thì đừng có hồng tiếp tục để mà đi theo dòng Pháp đó được Nói nhân duyên cái phước báo cái thiện căn của chúng ta Được phải nói là xây dựng mỗi đời miếng mong manh à Và rất là dễ vỡ Đây là điều mà để chúng ta thấy Cho tới một cái ngày mà thầy mình thành Phật Mình thành thành Đại Bồ Tát Là thôi thôi đi không biết bao nhiêu ngàn kiếp mà nói Thật ra chúng ta mới thấy rằng là Khi đi học Phật Đạo Có nhiều người coi thường những cái điều này lắm Và chính như vậy Những cái nền tảng Phật Pháp của họ không vững Không vững Thì có những người mà Chúng ta thấy là trong đời đó cái duyên của thầy trò Mà có nhiều khi á Người đệ tử Vượt hơn ông thầy Giống như cái chuyện của Như trong thiền sư ngày thần tán là phải Theo học thầy mình Thì một giai đoạn thấy ông thầy bí ông Thầy không giúp được thành ra bỏ đi học Bỏ đi học một thời gian Ngộ đạo thì vẫn nhớ cái ơn thầy trò quay về Ngộ đạo rồi nhớ ơn thầy trò quay về Vì thầy đã từng xuống tóc cho mình Quay trở lại Mà đâu có phải dễ quay lại là ông thầy không nghe đâu đó, Phải ngồi chờ rất là nhiều duyên Xin làm thị giả ông thầy Rồi ở bên cạnh hầu hạ thầy Cho tới một hôm Lúc đó chắc cũng là Mùa đông hay sao á Thì Thì mấy cái ô cửa bị phải dán giấy không có do côn trùng vô mà tự nhiên bữa đó có con ổng lọt vô. Và ngay cái phòng của sư phụ, sư phụ đang ngồi đọc sách. Thì ông cứ bay nó đụng cái cái cái, cái, cái tờ giấy nó bay ra không có được. Thằng tán bắt đầu xuống một câu bên cạnh sư phụ. Trời đất rộng thênh thang mà chui đầu vô cái ô cửa một chút xíu hả sư phụ ha ông thầy cũng nghe bị rúng mình nhỏ là thọc trúng chỗ <cười> này, Ông thầy tôi chui đồ vô cái quyển sổ <cười> quyển kinh đó ông thầy nghe nó cũng quay lại Hả nha hỏi người người học đạo gì lâu này, nói thì đạo lý con đã thông rất là lâu rồi chờ cơ duyên để đền ơn sư phụ thôi nó ông thầm và mấy năm về làm thị giả mấy năm không nói câu nào đó? Ông thầy cũng đi sát mạc luôn Nhưng mà dẫn theo hồ Sư phụ thấy rõ ràng Đệ tử mình có chuyện lạ Tập trung chúng lại Mời lên thiết đạo liền Sư phụ ngồi dưới nghe Thầy cũng rất hiếm Hột trò cũng không có dễ gì tìm không Đó là một câu chuyện về thiền Thì để chúng ta thấy rằng Khi mà cái duyên Của thầy trò Có những người ngộ đạo Vượt hơn thầy Chúng tôi phải dùng cái từ như vậy Ở trong cái đời đó thì mình thấy là Cái nhân viên vị đó là thầy Cổ vị kia Nhưng mà vị đệ tử Trong đời này là Dùng cái từ là gì? Ra đời sao Ra đời sao chứ người ta vẫn tôn trọng Cái pháp thế gian Đó là cái cách mà cái người sáng mắt Họ luôn tôn trọng pháp thế gian Họ không bao giờ quên cái ơn dù là Thọ nhận một hạt cơm nhỏ Những người sáng mắt họ luôn là như vậy còn cái ơn mà giáo dưỡng của Phật pháp nó lớn lắm, không có đơn giản đâu người ta thấy có thể là cứu mình vượt thoát khỏi một cái cơn hiểm nghèo bệnh tật gì đó, ơn này không nhỏ nhưng mà ơn đó chỉ có một đời cứu mạng chỉ có một mạng thôi, nhưng mà cái ơn Phật pháp nó tới Hằng hà sa số kiếp rồi, thì ơn đó mới là cái ơn lớn nếu mọi người mà hiểu Phật pháp sâu á một câu thôi Của ông Thầy thôi mình đủ có thể thờ Tới hàng hà xa số kép Thì cái người này mới là cái người quý được cái Pháp Phật Chứ nếu không chúng ta không quý Bây giờ nếu mà nhìn lại những cái người mà học đạo như bây giờ Tăng ni mình bây giờ nè Chúng ta ngồi chúng ta nghiệm kỹ coi Cả một cái đời học Phật của mình lâu nay Cho tới giờ phút này Nếu mình nói mình phải hy sinh cho Phật đạo mà mình có một chút liên tiếp gì đó Thì rõ ràng là thiện cân chúng ta không đủ Phải nói như vậy Như bây giờ trong chúng hội chúng ta Ai là người sẵn sàng có thể chết về đạo Mà không hề có nửa ý niệm suy nghĩ không Có không Không có cái này khắc ra khó ngộ đạo Tôi dám nói một câu như vậy Cái này không có thì đời này đừng có hồng Mà ngộ đạo Kiếm đời khác đâu đi <cười> đời này, đó. Nếu mà nghe đời này một trăm phần trăm để bỏ cái mạng này cho đạo lý Mà không hề nửa ý niệm lẫn cận trong đầu Thì đời này mới có hy vọng là chúng ta nhập được đạo Đó là điều để chúng ta thấy là nhân duyên Phật đạo chúng ta nó đủ chín mùi chưa Nhiều khi ông thầy chỉ cần dạy một cái gì đó cho mình nhưng mà nó không có phù hợp với cái mà mình đang có cái tự nhiên mình cảm giác là nó không phải Ông thầy này chắc có bộ cái gì rồi á nha <cười> Cái gì rồi đó nha, kể cho mình hơi mình Đó là cách mà để chúng ta học đạo Thực sự khi mà chúng ta đi theo một dòng pháp Đã chấp nhận dòng pháp đó rồi Thì những cái thuận nghịch Cái thuận để tăng cái bài học gì Và cái nghịch để dạy bài học gì Thì con người ta không đủ cái tầm này để học đạo cho tới giờ phút này Thật sự thì kiếm một người Mà đủ để theo góp ông Thầy Học tất cả những cái thuận nghịch Thì chưa kiếm ra Không kiếm ra Và như vậy thì không thể rớt vào đạo được đâu Nó giống như nói là cái gì Mà thanh tịnh nó mới là đạo Không thanh tịnh không phải là đạo Thì muôn đời mình học đạo cũng không ra Đó là cái để chúng ta biết Thật ra khi mà chúng ta đã có quỹ duyên và chúng ta chờ đợi một cái duyên lành gì đó cứ đi theo ông thầy cứ chờ ông thầy làm sao mà à, thứ nhất là phải ngắm nghía ông tròn trị ông đẹp để ông như hoa sen vậy đó mỗi khi mình ngắm nhìn và chờ một ngày nào đó ông chỉ nói đạo cho mình nghe thôi những cái chuyện khác mình không có cần phải học thì điều đó cũng hay chứ không phải là dở nhưng mà một chiều nói cái kiểu học đạo đó thì chúng ta chỉ mở được nửa con mắt chứ không được nở loạn con cho nên khi đạo lý mà chúng ta đã chấp nhận học rồi thì những cái bề mặt, bề trái, những cái thuận nghịch mà ông Thầy ban cho mình Mà mình không hứng trọn cái tâm của mình á Thì chúng ta không có đủ cái duyên để theo tiếp Phải nói như mẹ, chúng ta không có đủ cái đồ để có thể học đạo lớn Đó là cái đạo mà gì nó lon con ở đâu á Còn học đạo lớn thì không nói cái chuyện nhỏ nhất tiểu tiếng mà nó là là đại đạo Thật sự mà đại đạo thì không có bất kỳ một cái gì lợn cận nơi tâm của mình mình sẵn sàng sống chết bất kể hút nào cho đạo lý và như vậy thì hy vọng đời này chúng ta ngộ chứ không có cái chuyện thứ hai chúng ta thấy ví dụ như có những vị thiện tri thức họ dạy mình mà trong lịch sử trong lịch sử của mật tông thì có ngài Milarepa là người mà được thầy rèn phải nói là cỡ như mình nó chưa sống nổi 24 tiếng đâu Sớt <cười> nữa 4 tiếng còn có rồi Ở Bắc hả? Mày xây cho mày một cái thất Xây cái thất rồi á vừa xong là phải đập bỏ ấy. Và phải đập bỏ Nhưng mà không được bể một cục gạch cục đá nào Để rinh cái đó đi xây chỗ khác Nhưng mà trong lòng giả mô Phật Con sinh dân là Thầy con làm Với tất cả những công khu gần cả chục năm Xây được một cái mới Bỏ cái đó Bỏ phải gỡ ra từng miếng cho ta Nhưng hư một miếng là không có được á rồi phải gỡ từng cục, từng cục, từng cục đó Rồi đi xây cho mới Làm thì ông thầy theo dõi từng ngày Hỏi tới hồi có kinh nghiệm rồi Thưa thầy làm gì được không, làm kia được không Thầy ổng gật đầu cho tới phút 99 Không được, xong Ví dụ vậy ông dạy mà làm rất là đúng Nhưng mà làm đúng thì bị chửi Không có một cái ngày nào Milareva Được yên với sư phụ hết đó. <cười> Nói những cái chuyện rất đúng thì bị chửi <cười> Trình những cái chuyện rất phải thì bị chửi Và gần như không bao giờ ông thầy chấp nhận được Một phần triệu cái việc của ông đang làm nữa Nhưng mà trong lòng chưa có một lần Sanh một niệm ấm ức với ông thầy Chưa có nửa niệm nữa nữa suốt cuộc đời Của ngày Milareva Có những cái ngày phải quỳ giữa trời phải nói là xin ông trời cho con được chút trí huệ để con hiểu cái điều dạy Của ông thầy con Bây giờ hỏi thì bị chửi <cười> Không biết cách nào để có thể hiểu ông thầy Đụng đâu cũng chửi Ông chửi tối bụi, ông chửi đúng, chửi sai nó gần như ông dần vật, ông đài Còn hơn là mọi người đài tớ bị đài nữa Nhưng mà không có hiểu hết ý ông thầy Và chưa bao giờ có một ý niệm Là bất kính ông thầy hay Có một thái độ hơn thua chống đối Bất mãn không có Mà mà rất là muốn hiểu cái điều ông thầy dạy thuận nghịch này là cái gì thôi Nhiều lúc phải quỳ giữa trời á Phải sinh Nhưng mà chính cái tâm đó cuối cùng ngài ngộ đạo. Thật ra là mỗi một cái người mà được đi theo một vị thầy Đó là cái phước của mình Và nói như vậy nếu là chúng ta thấy đó là một bậc thiền tri thức thực thụ Mà mình chấp nhận đi theo rồi Bỏ mạng đi đừng có tính cái mạng này Cái mạng là là con dê rô Và ông thầy ông muốn băm Ông muốn dầm Ông muốn xé kiểu nào rồi ông xé đi Xé làm sao cho tăng xác tôi Thì xé <cười> xé làm sao cho tôi bỏ mạng được Trong đời này là làm Chấp nhận buôn mạng như vậy Thì hy vọng là mình có một chút căn cơ Phật Đạo Nhưng mà cái này trong đời này kiếm khó rồi Đời này thật sự rất là khó Cho nên đến lúc mà tất cái những cái ngưỡng cửa mà phải phá vỡ thì những cái đòn mạnh thì không nổi không nổi rất là khó thật ra là Phật pháp với mình nó là một cái gì đó mình không có dám đánh đổi cả cái mạng này mà nói gì không có dám cược cái mạng này cho đạo lý mà nói về Phật tạo không có đâu cho nên chúng ta phải nhìn lại cái mà chúng ta đang có phải xem cái căn cơ mình thuộc về cái gì cái đừng nói làm sao mà tôi học hoài tôi cũng cực quá rồi tôi cũng hy sinh cả đời của tôi rồi cũng sám hối cũng lại Phật mà đụng tới mình cái là sượng. Thế thì mình xây dựng cái học Phật của mình với cái gì? bản ngã. Mình làm được nhiều cái việc Phật sự để làm cái gì? nó bản ngã. đụng chạm tới cái gì riêng tư sự nghiệp của mình là dội Cái gì là học cái gì chứ không phải học đạo. Học đạo chân chánh họ không có những cái này nè tâm Cho nên kiểu người học Phật đó Đôi lúc phải phải nuốt được những cái đạo lý thuận nghịch thật sự một cách nhẹ nhàng Phải tiêu dung được những cái thuận nghịch Những cái thuận nghịch của ông Thầy không có tới đâu hết đó. Những cái thuận nghịch của cuộc sống này mới kinh khủng Mà ông Thầy mà nuốt không nổi rồi ra đời mà nuốt cái gì Không xong cho nên là nếu chúng ta thực sự Mình được quyền để chọn lựa dòng pháp Và chọn lựa một vị thầy để mình theo Mà đã quyết định rồi Thì buông mạng đi Tại vì chắc chắn ông thầy làm sai không bị đọa để địa ngục Phải nói thật câu vậy Thầy chỉ tôi làm cái gì tôi cũng làm hết á. Nếu mà sai là ông thầy xuống địa ngục trước mình Chứ mình mình làm gì ông thầy đó giống như là cái chuyện của ngài angolimala Siêu phụ kêu chém người ta lấy cái ngón tay tôi sẵn sàng chém Thế gì tôi nghĩ đó là cái lời dạy của ông thầy tôi mà ông thầy tôi thì tôi tin chắc rằng ông thầy tôi cái đồ ổng hộ đến đổi mà ngu hơn tôi đã kêu ông là ông thầy nghĩ ông ngu hơn mình không à mình hơn ông thầy hơn cái gì hơn tuổi tác là chưa chắc đem trí tuệ ra để có thể nói chuyện phật đạo một câu Ngon lành để có thể vượt hơn Thì chuyện đó tính sao Còn chưa thì chịu phép để. Nếu mình cảm giác rằng Mình chưa thông cái việc lớn của mình Và mình can cầu học Phật Pháp Thì kêu chết mình chứ khó chết đi Chết liền không thèm thở một hơi nữa Thì như vậy mới có thể nhập đạo được Thì đây là những người mà chúng ta thấy Là đại diện cho những người học Phật Cho tới mức độ mà không còn có một cái gì riêng của mình Chỉ cần nghe câu của ông thầy là mình nhọc đạo Đạo lý là bất kể chuyện thuận nghịch Tôi nhớ không làm là ngày Ngày Hoàng Nam Tức là đệ tử sau dưới ngày long Tế Rồi tới ngày Thiện Chiêu Tới ngày Hoàng Nam Hoàng Nam Dương Kỳ là phải Bữa đó có một cái uh, tiền khách lại hỏi đạo ổng chửi mà ổng chửi tục cái <cười> ông kia không chịu không có nổi nói, nói thưa bà thượng con nghiêm túc hỏi đâu bà thượng mà mà thường chửi tục <cười> ông nói ủa tình nói vậy chửi người hả cái ông kêu ổng à thằng cha nó phải nghe cái kiểu đó mới thủng bà nhĩ đó <cười> ông tại ông đập cho mày thủ bà nhĩ mày cho nên cái cách của thiền sư Cách của một quý vị thầy ông nhìn mình cái kiểu gì ông mới xử cái chiêu gì Thì cái chuyện đó là khó Phải nói dùng cái từ là thánh ý khó lường Thật ra mình chỉ còn cái nước là đến thầy để nhận đạo Đừng có cái khác Trong đời mình đã theo một vị thầy Thì chỉ sẵn sàng mở tâm để nhận đạo Chứ chúng ta không có cái khác Đừng có cái gì riêng hết đó. Thì chúng ta sẽ đón nhận đạo lý gần như lúc nào cũng có Lúc nào cũng có đạo để mình học Phải nói như vậy Chứ là mình sẵn sàng học đạo 100% Chứ không có chuyện chín nói chín chuyện xin xí tì Để lúc khác tôi học không có chuyện này Sẵn sàng nhọc đạo 100% Sẵn sàng bỏ thân mạng 100% Chứ không có chuyện xí tì Thì được Được có thể chấp nhận đi vào con đường của Phật đạo Nay mai còn nếu không chúng ta uổng mất cái đời của mình Thì ra phải nói cái là tư cách học đạo của chúng ta trong cái thời này chưa đủ. Phải nói là chưa đủ. Đủ là lời nào của Phật mình cũng phải nói là vỡ hết. Lời nào của tổ mình cũng có thể vỡ ra hết. Nhưng mà mình chưa đủ cái tư cách đó, chưa đủ cái trình độ, chưa đủ cái căn cơ để chúng ta theo những cái dòng pháp lớn. Học thường thường thì được, học để trả bài, học thuộc lòng thì cái đó thì nhiều <cười> đúng không? nhưng mà học để phá vỡ mình đó là không phải là chuyện nhỏ không đủ sức để thừa đương đạo lớn thì sẽ bị dội và đạo này nó thách thức cả cái mạng của mình nếu chúng ta cảm giác rằng mình mình không đem cái mạng mình đổi đạo lý được thì đừng có đi theo mấy dòng pháp lớn phải nói như vậy đừng có theo <cười> theo ổn cuộc đời mình nếu tới hồi mà chạm tới mình Cái mình dăng ra mất rồi Thôi đụng tới bản ngã là mình biến mất Nói gì nói không phải cho đụng tới tôi rồi nha <cười> Học đạo vậy, vậy vậy Nói ngọt lỗ tai nghe Nói sốc xóc là Thôi không nghe <cười> Kiếm cửa khác học Học đạo thuận nhĩ Thôi thuận nhĩ Tức là thuận bản ngã của mình Để người ta lau cái bản ngã mình bóng lên Mình cũng đang lao Mình muốn con thầy phải lau bản ngã mình Mình phải chấp nhận đi theo thì thua rồi Đời này thì coi như là mình Tự đóng cửa để đóng cửa đạo lý của mình Cho nên để nghe Phật Pháp Mà liền sanh trí huệ Thì là một cái chuyện rất là sâu Ở trong Phật Đạo Thiện căn đầy đủ Rồi phước báo đầy đủ Rồi nhân duyên đầy đủ Và đã chín mùi Với những cái điều dạy dỗ của vị Thầy Để một cái ngày giờ nào đó Vị Thầy gõ mình vỡ ra Mình phải tự vú mình Cho chính nữa Người ta cũng không có rảnh Nhiều thời gian phải nên là có rồi lúc thấy lú ở cạnh nào thì khó cạnh đó giúp mình thì mình làm ơn gãi cạnh gãy góc đi cho nó tròn trịa để gọt mỗi ngày một miếng mà mình không chịu tròn gọt này mình còn còn mọc thêm nhiều gai hơn nữa thì như thua cuộc đời mình thua mình nhớ mất gì ông thầy cái những vị thầy á thương mình á, thì họ còn rầy la họ còn nói câu này câu nọ với mình còn mà mình không được phải nói là đủ cái phước để có thể nghe lời chỉ dạy thuận nghịch của ông thầy là mình hết cái phước để học đạo chứ đừng nghĩ là mình mình không có người ta sẽ mất cái gì đó không có chuyện đó đâu một vị thầy một vị thiền rất không cần cái gì ngoài cái việc là có một người sáng mắt không có cái chuyện thứ hai trong cuộc đời đó cho nên là cái việc học đạo đối với chúng ta thì phải chuẩn bị tất cả những cái cần thiết Giống như hôm mà tôi họp chúng tôi nói là Bây giờ chuẩn bị từ đây cho tới vô hạ Để chúng ta được học thiền Mà chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị để không còn cái gì để có thể chuẩn bị nữa Thì sẽ học thiền được <cười> Chuẩn bị như vậy đó Chuẩn bị từ đây tới đó là mình phải sạch hết Không có còn kiến giải không có còn sợ đất không còn sợ chứng Không còn mình luôn nữa Mình là cái cái rỗng toét Mình là con số không thực sự Trong mọi góc cạnh của cuộc sống thì chúng ta mới có thể nhập thiền được Còn nếu mà chúng ta chuẩn bị không khéo Thì mình còn mình ở đâu đó Mình còn mình là vị thế này Mình còn mình là có con người đó Mình thấy gì thế kia thế nọ Thì không phải là sự chuẩn bị tốt Để có thể học thiền đó, Cho nên là nếu như muốn học thiền tốt Thì phải chuẩn bị ngay từ bây giờ Là còn hơn tháng nữa đúng không Còn khoảng 5 tuần nữa Bắt đầu mới vô mùa hè thì phải chuẩn bị làm sao mà mình hết không có còn cái gì để chuẩn bị nữa <cười> lúc đó là mình lại gì đó rỗng tét đó. thì sẽ vô khóa hội thiền rất là an rất có khả năng ngộ ngay từ câu nói đầu tiên ví dụ vậy thì cái đó là cái cái thiện căn của mình cái phước đức của mình cái nhân duyên của mình Đối với phật đạo có sâu hay không để cái sự chuẩn bị mà thâm nhập Phật pháp của mình có đủ hay chưa đủ nữa đó là những cái điều mà chúng ta rất là cần và gần như đi theo con đường Phật Pháp Là chúng ta phải làm cái này ngay từ độ Ví dụ như hồi xưa mình đi theo thầy này, Mà tôi nhớ có một cái lần tôi gặp một cái vị Mà tôi tin đến cái độ Làm tôi phải bỏ mạng tôi đi theo Bữa đó gì một cái chuyện chút xíu thôi Mà tôi bị rầy bởi giờ tôi bất ngờ lắm, tức là thần tượng của tôi Phải nói là một vị Phật sống trong lòng của mình Mà bây giờ nó nổi sân với mình, đúng không? Tôi bất ngờ đến độ tôi chết đứng ngay tại chỗ đó Không không, không tin là sư phụ cư xử mệnh kiểu đó Hoàn toàn không có tin Tôi không tin cái chuyện này, không lẽ ma nhọc không? <cười> không tin là sư phụ dẫn mình nó vậy kiểu đó, kiểu bất cười lắm Nhưng mà đúng là phải nói là trong đời tôi cái thiện căn được cả Nghe hết tất cả những lời dạy Mà phải nói là nghịch hết tất cả những cái chuyện xảy ra với mình trong cuộc đời luôn á. Nhưng rồi tôi vẫn cung kính lại Thầy Thầy Đàng Quỳnh Và vẫn coi đó là vị Thầy của mình Tôi không bao giờ thắc mắc là tại sao ông Thầy Ông lại nổi sân, ông lại nghiệp chướng với mình Mà tôi không hiểu là ông muốn dạy tôi kiểu gì thôi Tôi không hiểu, tôi thắc mắc thiệt luôn Sao lần đó không biết ông dạy kiểu gì ta? Ý như là tôi kháng thở đầu trong cái chuyện <cười> Không hiểu Mà sau đó lâu lắm rồi Mấy năm sau mình mới hiểu là ông thầy muốn chỉ mình cái gì Mấy năm á. Nhớ lại là mình chỉ Chỉ mong là mình hiểu được cái ý chỉ của ý sư phụ thôi Chứ tôi cũng có cái ý khác Đến lúc mà mình học đạo rồi Thì mình mới thấy là rõ ràng Không phải là Nhất nhất là ông thầy phải phun châu nhã ngọc <cười> Chúng ta đừng có đòi hỏi kiểu đó rồi hỏi kiểu đó là cái kiểu thế gian nói chuyện Phật đạo với mình lúc Cái lúc nào mình mọc sừng Thì ông thầy cưa sừng mình mà ế ẩm cả cái đầu Mà chấp nhận đưa đầu để cưa tiếp cái sừng còn lại Thì mới hy vọng thôi <cười> mình còn sừng mình quật lại ông thầy là cái như xong rồi <cười> Không phải cách học đạo rồi Cho nên là chúng ta phải thấy rõ ràng là với cái thiện căn vước đức và nhân viên đủ Để có thể nhập Phật Đạo Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là Chúng ta dễ có thể phát sinh trí huệ Mà muốn như vậy chúng ta phải chuẩn bị sạch mình Với chúng tôi là gần như cần Một người học Đạo để chuẩn bị sạch mình Đang ví dụ như đang trong cái Cái thời ngồi thiền thôi cái Thời khóa thì đó là Là phải nhất nhất là phải Tuân thủ nhưng mà ông thầy cũng lại kêu mình đứng xuống xuống đi ra chùi cầu tiêu đi lại, lại ba lại ra chùi cầu tiêu liền trong tâm đại quan hỷ chứ không có một chút gì thắc mắc nữa. ông thầy nó cũng ba trợn rồi nữa đi ông bắt mình đi chà cầu tiêu không có cái đó trong lòng thì mới hy vọng đúng ngồi thiền nữa giờ tu bây giờ bắt người ra làm cái chuyện không có vệ sinh là ý muốn gì không được hỏi cái kiểu đó nữa cũng không được thắc mắc cái kiểu đó nữa thì mới hy vọng thì ra khi chúng ta đi theo một cái người thầy á, luôn luôn là một vị thầy mà phải dùng cái từ là có tư cách thì họ không bao giờ không uống nắng đệ tử của mình theo cái kiểu của đệ tử của mình phải dùng cái từ vậy uống nắng theo cái kiểu của người đó chứ không phải uống nắng theo kiểu của ông thầy rồi không có ông thầy không có cái, cái kiểu của mình ông thầy luôn luôn là không có kiểu của mình không có cái riêng mà tùy cái người đó Họ sẽ có một cách xử trong cái lúc đó Và chỉ là lúc đó thôi Lúc khác muốn Thầy chửi lại Không chửi đâu <cười> Không chửi đâu không rảnh chửi lần hai Cái lần đó là phải chửi Nhưng mà lần khác là dứt khoát Không nói câu nào Thì chúng ta đừng có hồng và ông Thầy sẽ lập lại một cái điều gì đó Để chúng ta thấy rằng cái điều này Mình có thể tiêu hóa được rồi Bây giờ ông Thầy sẽ giải tiếp Cái bước hai không có chuyện này Nếu mà thực sự học thiền Không có chuyện đó Thật ra là để sanh được trí huệ Phật đạo thực sự là chúng ta phải phải Gần như là buông thân mạng để học mới được Chắc là học Phật Pháp như từ trước tới giờ chúng ta vẫn học cái gì cho mình Không có, không có cái gì cho mình hết đó Mà học để gần như là tan nát mình ở mọi lúc <cười> Mình sẵn sàng tan để được một cái nhiêu mà ông thầy ông đập cái đầu bể nát Thành tro là đưa vô cho đập liền chứ đừng có rút cái đầu ra Thế không thể mà cầm cái chai là đưa cái đầu vô đi <cười> đưa cái đầu vô đi để cho nó quất cái cho nó bể mới chấp nhận tan nát như vậy thì mới hy vọng được cho nên là tới giờ phút này nếu mà dùng cái từ mà để kiếm một cái người ha mà để mà đày đọa một phần ngàn của ngày milareva thôi là chưa có một phần ngàn thôi chưa có <cười> được nó là một phần trong chưa kéo chưa ra làm sao tìm nếu mình so lại cái chuyện mà học đạo giữa cái những cái người mà họ sáng mắt ngày xưa nếu chúng ta đọc trong sử của phật giáo thì có rất là nhiều cái gương để mình thấy rằng rõ ràng là mình không thể ngộ được mình thấy chắc là mình không thể ngộ được tại vì chuyện ông đệ tử này theo không nổi theo không nổi Thật ra là cái thời đó và thời này cũng có nhiều người áp dụng lắm thì chúng tôi có kể những cái đoạn mà mà trong đời mình đi làm phải nói là đi làm công quả để chuẩn bị xuất gia. Lúc đó thì tôi chưa được ở trong Thường Chiếu rồi, Ngã cái chùa tới Thường Chiếu rồi bị từ chối để đưa vào một cái chùa gọi là thấp hơn đệ tử của của Thường Chiếu. Sáng ngày cắm cọc chỗ này, chỗ kia chỗ kia chỗ nọ để trồng cây trồng sông chưa hả chưa có tới gần tới giờ gom đâu bị quăng đồ ra ngoài sân đuổi đi mày á hả là cái thằng thế này thế kia thế nọ ghê gớm lắm. hỏi thưa thầy con sai chỗ nào không trả lời mà chửi gần như không không được giải thích còn mình đâu có hiểu đâu muốn hiểu quỳ xuống để lại sao hỏi thôi nó đâu có biết cái chuyện gì mà hồi mới đi học đạo còn để tóc nữa chưa có phải là người xuất gia Thì như vậy thấy mình cũng xin lỗi Sám hối rằng Hoàng hơi cho trở lại Cho nó lại thì Hôm sau sư phụ dạy Thì cũng kỹ cơ gố Đúng là chuẩn bị cây Chuẩn bị dây để cho sư phụ dân dây Sư phụ cắm cây tới đâu mà trồng tới đó Vậy đó mà chưa đầy Hai tiếng đồng hồ sau lại chữ lại Đủ nữa, <cười> chửi đủ nữa Thôi mình cũng nghe lời nói bây giờ sư phụ ơi Sư phụ nếu mà không có thời gian Thì sư phụ chỉ con trồng một cây Sư phụ quan hệ chỉ rồng chỉ, Đứng đó chỉ, chỉ trồng xong Quay lưng đây lại kia Quay lại chửi tiếp Đã hồi nãy tôi kêu mà làm mình, mình Làm vậy tại sao mày làm khác Tôi nói dạ hồi nãy, hồi siêu phụ trước khi đi là con đã trồng xong rồi <cười> Đúng không, mình trồng xong rồi, ông thấy mình trồng xong rồi Rồi mới bỏ ông đi, vậy quay lại chửi á <cười> thì sao, sân bỏ về không Mà thời này cũng lại có những cách thử thách như vậy chứ không phải không có Thành ra là chúng ta thấy là Nếu mà chúng ta đi theo con đường của Đạo Phật á Mà nói thế gian nó khó một á Thì Đạo Phật có tới tỷ là <cười> đạo Phật khó tới một tỷ Phải nói cho mẹ Cho nên không phải dễ gì để mà mình có thể chấp nhận Mà mà, mà xóa sổ mình Để gắn cái tên vô Đạo Phật Phải nói, dùng cái từ Phải xóa sổ mình ở thế gian thực sự Để mình mới ghi danh trong Phật Pháp được Còn mình còn tên ở đâu đó Thì không có được đâu <cười> Học đạo là chúng ta phải thấy điều này Cho nên khi mà chúng ta đi học đạo với ai Chấp nhận đã Nói là phải theo dòng Pháp đó Thì xóa sổ mình đi mình xóa không nổi thì nhờ ông thầy xóa tiếp xóa làm cho sạch tên tuổi của mình ở đâu phải xóa sạch vị trí của mình ở đâu phải xóa sạch mình hoàn toàn mất đất đứng mất vị trí mất hết tất cả những cái gì của mình thì lúc đó mới có thể ghi danh trong cái sổ của phật được còn bây giờ còn là không có được không có được hai tên gọi <cười> là hỏi được gì ra hai hộ khẩu một là hậu khẩu Thế gian hai là hậu khẩu Phật thôi Chúng ta chọn hậu khẩu nào, <cười> chọn hậu nào thì chúng ta phải tự chọn cái này là tự mình đăng ký đúng không Chứ còn nếu không chúng ta khó lắm Học Phật mà còn lưỡng lự, còn thế này thế kia là khó, rất là khó Nhìn ra cỡ như Ngài Trí Huệ Bồ Tát thì đúng là mọi người Trí Huệ thiệt Nghe câu mà có thể ngộ để thấy rằng đó là Vừa ngộ đạo là thấy ánh sáng chiếu khắp mười phương Và thấy tất cả Phật liền tại chỗ đó Thì rõ ràng là một người căn cơ quá lớn Không thể nói là cái người thường mà có thể đủ cái trình độ này Cho tới như mình bây giờ Nếu mình có một cái lần mà phải rực sáng hào quang Để mình có thể thấy được ngàn Đức Phật thôi Là nhắm chận nhiều kiếp nữa <cười> Tự mình lừa người nhắm chận kiếp nữa Mười ngàn kiếp nữa thấy nổi không? Mười ngàn kiếp nữa chưa chắc là chúng ta thấy nữa Như vậy Từ đây cho tới mười ngàn kiếp nữa Mình phải trả giá bằng sinh mạng của mình Trong tất cả những kiếp sinh ra Để cầu học Phật Pháp Mà mình sẵn sàng trả tất cả những cái giá đó Không hề có nửa niệm lui sục Thì mới được Cho nên nữa là Nếu như mình chưa có một cái lần nào Quỳ trước tam bảo phát tâm Cúng dường cái thân tâm này cho Phật thì bây giờ bắt đầu làm lào mày nha Nhất là những người xuất gia Chúng ta nên quyền trước bằng Phật Để phát tâm không phải một ngày Mà từ là một năm trở lên Mà không ngày nào không phát tâm Và tự động cái cái lời phát tâm phát nguyện của mình đó Đến một lúc chúng ta sẽ chuyển ra cái khác Nhưng mà chưa có đến cái ngưỡng để chuyển Thì đừng bao giờ dừng ví dụ bây giờ là con phát nguyện cúng dường trọn vẹn thân tâm này cho đức phật nếu đức phật thấy con làm bất kể một cái chuyện gì để có thể nhập đạo lý thì đức phật hãy khiển con con sẵn sàng bung thân mạng nó rồi sống hay chết là giao hết cho đức phật rồi ra tất cả những cái chuyện xảy ra trong cuộc đời mình từ đó trở về sau tin rằng đức phật sẽ xoay so chuyện ra đó thuận nghịch sống chết gì mình sẵn sàng chứ không có cái riêng nữa không có Cưỡng lại bất kỳ cái chuyện thực nghịch nào Trong cái việc mà mình phải đi học Phật Và ngày nào, đêm nào Nếu cần thì nên quy trước Phật Để chúng ta phát nguyện Sẵn sàng xả bỏ thân mạng này Để nhọc đạo bất kể giờ phút nào Và những đó nó trở thành Cái nguyện và đến một cái ngưỡng Có nghĩa là Sau nó thâm tâm của chúng ta Nó đã đủ Cho cái nguyện đó rồi Thì chúng ta mới phát nguyện mới Chứ đừng có giấy lập bập vài ba bữa rồi nghỉ Rồi mình kiếm cái gì hay, hay giấy nữa không có Không nên phát tâm phát nguyện như vậy Nó không có thành cái lực sâu trong nội tâm của mình Đã đến với Đạo Phật là phải chấp nhận xả bỏ Tất cả những gì riêng tư của mình Chấp nhận xả bỏ thân mạng của mình Để đi đúng chánh pháp thôi Chúng ta chỉ cần cái nguyện đó thôi Làm sao Đức Phật xoay chuyển cái cuộc đời của mình và từ đây cho tới ngày mình được thành Phật Trong đoạn giữa đó mình không bao giờ tiếc thân mạng cho đạo Dù sinh ra mới thở có một hơi Buộc mình phải tắt hơi thở để mà nhập đạo là tắt liền Không có thở hơi thứ hai Phải nói như vậy Chúng ta phải đủ cái lực này Và đến một cái ngày nào mình phát nguyện trong cái đời này Quý vị thấy hay lắm Mình phát nguyện cho tới một cái lúc Tự dưng cái mình sẽ thấy cái gì đó nó sâu hơn Trong cái nguyện này có nghĩa là cái nguyện này nó đủ rồi, mỗi đêm mình mở lại Phật mình phát nguyện nó đủ rồi Và mình thấy cần phát nguyện gì 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 đó thì càng lúc phát nguyện càng sâu, càng lúc phát nguyện càng sâu, càng lúc phát nguyện càng sâu Thấy ví dụ như từ cái cái, cái cái câu phát nguyện là nguyện con cùng chư vị hộ, chúng con cùng tỳ tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu cùng củ quyền thất tổ chúng con Và tất cả chúng sanh môn loài thành tâm cúi đầu cung kính đảnh lễ rồi phát nguyện, đúng không? nguyện con phải tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền nở chướng, rồi quan khiên đế chướng, nhiều đời nhiều kiếp rồi đó. Tiêu trừ được những cái định nghiệp, bất định nghiệp là không phải chuyện ngầm thường rồi tiêu từ những cái trần sao hoặc vi tế hoặc, những cái ngã chấp, những cái vi tế ngã chấp pháp chấp. Thì cái nguyện đó là đã đến một cái độ chính mùi khác và như vậy chúng ta phải nguyện liên tục từ ngày này qua tới ngày kia để mình thấy rõ ràng là nghiệp chướng được tiêu trừ những cái báo chướng mình nó lộ ra mình từ cái kiểu gì mình khử cái kiểu gì mình chuyển hóa cái kiểu gì đó rồi nguyện con khai mở đại trí quệ để thấu hiểu chân lý gặp những cái kinh điển lớn mình có thấu hiểu chưa những cái lời dạy đức phật mình thấu hiểu chưa chưa thì tiếp tục lại phật thấy chưa? để rồi nguyện mình được hòa nhập vào Bồ đề tự tánh thanh tịnh mình hòa nhập nổi chưa chưa thì phát nguyện bếp không có được dừng Và gần như đó là những cái gì đó nó nung nấu Cái nguyện là những cái nung nấu ý chí của mình Đang trong cái giai đoạn tu tập Ra từng cái giai đoạn tu tập chúng ta phát tâm, phát nguyện Để nung nấu ý chí tu tập của mình trong giai đoạn đó Mình mới có thể tiến được Còn nếu chúng ta không có cái nguyện lực gì Có nghĩa là cái định hướng chúng ta không có Và định hướng không có thì cái nung nấu ý chí tu tập Chúng ta nó không có nóng lên và nó không có đủ cúng mình đi theo cái, cái nguyện lực này Lỡ mình phát nguyện mà nó chưa có hoàn thành Mà mình phải mất ở trong cái đời này Thì cái lực này nó sẽ dẫn mình đi kiếp sau Tiếp tục thực hiện cái nguyện lực này Nguyện nó trở thành một cái lực Để cuốn chúng ta đi trong sanh tử Giống như mình cuối đời mà Thù người đó là phải kiếm trong kiếp sau Hoặc là thương người đó là phải kiếm trong kiếp sau bây giờ đối với cuối từ đây cho tới cuối đời phật pháp là cái gì đó duy nhất trong cuộc đời này rồi mình nguyện sẽ xả bỏ thân mạng này để có thể khai mở được trí huệ hòa nhập được trong chân lý thì nó là một cái gì quá cần cho mình trong đời này và mãi mãi nhân kiếm về sau cho tới ngày mà mình hoàn toàn thành phật thì mình mới dừng mà nếu như mình không có cái nguyện này nó sẽ không tạo thành cái lực mà trở thành cái định lực Trở thành một cái nội lực lớn Cho cái cuộc đời tu tập của chúng ta Thì chúng ta dễ bị phá vỡ lắm. Thế nên thật cả ví dụ như cái thời này đi Mà có một vị nào mà vô đây Vô chùa mà sinh công quả thức gia Bắt nằm dưới đất rồi Là ăn ăn mót cơm Chừng tuần ở nỗi lâu không? Nỗi không? Mấy Phật tử mà ở nỗi không? Chùa thì đầy đủ rồi ăn, Đầy đủ chỗ ở rồi Nhưng mà bắt mình nó nằm dưới đất Ăn đợi tăng ni Phật tử ăn xong rồi lượm mót cơm mình ăn Ngủ thì không buồn chiếu gì Chúng ta ở chùa được mấy ngày nó thiệt đi Mấy người công quả xuất gia tôi chưa thử tới chiều đó đúng không <cười> Chưa Không có chỗ ngủ đàng hoàng là cũng chán cái chùa này chết rồi Không muốn tới lần thứ hai nữa thì cũng nói là phải nồng dưới đất rồi ăn cơm mót Nhưng mà nếu như chúng ta không có đủ cái kiên nhẫn Để mà chịu thương, chịu khó trừ giai đoạn đầu Thì Phật Pháp khó có thể sáng tỏ với chúng ta nó Rất là khó, không phải dễ đâu Cho nên là khi mà chúng ta nó chuẩn bị tất cả những cái Phải dùng cái từ là những cái tâm lý cần thiết để nhập đạo Thì chúng ta mới có thể theo học đạo đến mức độ tận cùng Còn chúng ta không có nó cũng kẹt Chúng ta còn nửa này nửa kia thì rất là khó nhập đạo lắm sau khi ngài thấy tức là nghe Phật pháp rồi thì cái trí huệ nó được tỏa sáng Và chiếu khắp mười phương liền ngay phút giây đó. Thì cái này lâu lắm mình cũng đã nói rồi, tức là cái thời mà từ năm 2007 trở về sau tôi hay dùng cái cái chuyện này để cho tôi nói luôn. Khi mà nhập cái định đại thừa nó có một cái điều kinh khủng đó. Chúng ta chưa có nhập định đại thừa thì chúng ta không hiểu nổi cái này. Khi mà chúng ta nhập định đại thừa rồi một cái là mình sáng đến cái độ mà mặt trời mặt trăng không so sánh nổi đâu Nhưng mà người phàm cũng thấy được Cái phút đó rõ ràng là chiếu khắp mười phương của ánh sáng của mình Nếu chúng ta đủ cái định đại thừa Và nếu cái mức độ mà khai mở trí huệ của mình nó lớn Thì các cái vị Bồ Tát cận kề đó, đó họ nhờ ánh sáng mình mà họ được bùng vỡ Họ được mở trí theo á thì ánh sáng đó nó trở thành một cái lời pháp kinh khủng lắm không nói bằng lời được thì hằng hà xa số các vị thánh đệ tử của đức phật các vị bồ tát các nơi mà có duyên với mình họ chạm được cái hào quang ánh sáng đó đó họ mở trí và họ mở trí thì họ bừng sáng cái nữa họ mở trí thì họ bừng sáng cái nữa thì họ nương ánh sáng để họ về họ đảnh lễ cái ánh sáng gốc này là làm cho một cái vùng trời nó sáng kinh hoàng lắm không phải đơn giản Thì đây là một cái sự thật của một người mở tuệ Phật Đạo Không phải là chuyện mà gọi là dùng đầu tưởng tượng ra Chuyện này không phải chuyện dùng đầu Mà nó là một cảnh giới thật của một người đó Nhập trong cái gọi là cái huệ quan này Khai trí huệ là mở toang cái hào quang chiếu khắp Pháp giới liền Cho nên ở khắp mười phương các vị Bồ Tát về đảnh lễ Và đảnh lễ nương hào quang đó để đảnh lễ vừa chúc mừng Vừa tạ ơn là nhờ hồ quan đó mà các vị cũng được phui mở Đó là bài pháp kinh khủng nhất khi mà người đó bắt đầu nhập đạo Và một lần vậy thôi đủ phước để có thể hưởng khắp tất cả các cõi trời người Không cần một lần thứ hai làm một cái chuyện phước nào nữa hết trơn Một bài pháp đó đã đủ phước kinh khủng rồi Mà Đức Phật đã từng thuyết hàng tỷ lần như vậy Thì chúng ta thấy là cái phước của Đức Phật và Chư Đại Bồ Tát Không thể nào chúng ta lường nổi hết Gây gớm đến mức độ mà trí tuệ của những người Bồ Tát bình thường Cũng không có đủ sức để có thể tưởng tượng Cái phút chốc mà người này nhập đạo cái kiểu này nè gọi là hào quang trí huệ quang khai mở Trí đã mở để nhập đạo Hào quang bùng mở khắp pháp giới mười phương Ví dụ là chưa Bồ Tát khắp ở mười phương hiện về Và người này ông này ông nhập đến mức độ mà Cái hào quang đã chiếu khắp mười phương Là hiện tất cả cảnh giới Phật thì quá rồi à, Không còn cái gì để mà có thể nói được Và nếu như Mà chúng ta đọc Kinh quan Yên Tới chỗ này mà thông cảm được Thì rõ ràng cái thiện căn Phật Pháp Chúng ta nó quá lớn Không có nhỏ để có thể Thiện căn nhỏ không có thông cảm nổi Cái chuyện này như là một cái chuyện quyền thoại Nhưng mà không phải đâu Phúc chốc đó là cảnh giới Phật hiện Tất cả chư Phật khắp Pháp giới mười phương hiện hiện như để làm cái gì? Để chứng minh cho đầu thọ cái cho hành giả nó được thành Phật. Nhưng mà tới cảnh giới là cảnh giới kinh khủng lắm rồi. Đó giới là khó những cái vị là một bát đệ Bồ Tát không đủ cái tầm để nhập nổi cái định này đâu Bát đệ Bồ Tát không đủ. Phải trên nếu nói cỡ này là phải từ thập đệ Bồ Tát không có thể bát đệ Bồ Tát mà đủ cái sức để có thể nhập một cái là rực ánh sáng mười phương hiện tất cả chư Phật Và trong đó không có cái gì hết luôn Hiện thì hiện tất cả chư Phật Nhưng mà rồi trong đây không có một chút vật gì hết. Không có cái gì ngoài cảnh giới của Phật Thì rõ ràng là nhập Phật cảnh giới rồi. Nhập định vô thượng rồi Chứ không phải là nhập định bình thường Nếu có đặt danh tự gì thì đó chỉ là danh tự giả nếu có chấp ngã nhân thì đi vào đường hiểm Không phải chỗ này <cười> Cho nên là chỗ này là hoàn toàn tuyệt mất ngã nhân Chúng sanh và thọ giả Có nghĩa là rất vô cảnh giới, vô ngã một cách tuyệt đối Để có thể hòa nhập trong cái cảnh giới của Phật Để thấy rằng tất cả đều chỉ là hiện tướng Phật Không có cái hiện cái tướng thứ hai Thế định này là Phật định rồi Chứ không phải định bình thường Cho nên cái hào quang chiếu khắp pháp giới Để lộ tất cả những cái điều đó Ngài nói thật sự thì không phải là phàm phu đâu Nhưng mà Ngài mượn cái câu gọi là Những phàm phu còn chấp trước Chấp thân này là thiệt Phật chẳng phải sở thủ họ trọn chẳng thấy được Chúng ta chỉ còn một mãi tơ chấp ngã nhỏ nhất Cô không đủ sức để vô đây không? Đừng nói là phàm phu dày như mình Mình là thuộc cái dạng mà Thầm phu chai rồi Bản ngã mình còn hơn cái núi Tù Di (cười) Thì cái chỗ này mình khó nhập vô lắm Thì nó chỉ còn có một tí Một cái mãi tơ nhỏ nhất Về ngã chấp mà Chúng ta không đủ cái trí để phát hiện ra Vì vậy mà trong cái bài Phát Nguyện là Những cái vi tế ngã chấp Và pháp chấp Cần phải được tiêu trừ Không tiêu trừ những cái vi tế này Là khó thoát tam giới này đó Thấy gần như mình ra nhưng mà bị kẹt nguyên cái chân ở trong đó Kẹt nguyên chân là kẹt nguyên cái thân <cười> Chứ không phải kẹt chân là kẹt cái ngón ngón chân không đâu Đừng có lầm, chơi. có thì có tự mãi mai Không thì cả thế gian này liền không Cho nên chỉ cần một mãi tơ mà chúng ta bị vướng ở đâu đó Thì rõ ràng là tam giới này chúng ta ra không được thành ra là ở đây Ngài nói là phàm phu chấp trước Hồng hô chấp trước là trong đó có ai Có mình <cười> Mình là còn quen ở đó Cho nên không thấy được cái chỗ này đó. Khó lắm Phải phá, phải trừ, sọc hết Những cái mầm móng Dù rất nhỏ để bảo thủ mình Chúng ta thấy những cái phản ứng Riêng của mình đó, Để thấy là bản ngã mình còn nhiều hay ít Ví dụ nha Trong cái lúc mà Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây thôi Mà ai chạm tới mình Hơi đau chút Ví dụ như mình lỡ ngồi ai đi ngang Đạp chân mình lỡ thôi Mình cũng biết là người ta lỡ Nhưng mà sâu nước tâm chúng ta có một chút phản ứng Chỉ cần cái phản ứng sâu thôi Không phải là mình nói thành lời mình cự cãi vậy Nhưng mà như vậy là biết cái gì Cái phản ứng gì Phản ứng của bản ngã Chúng ta còn phản ứng đó Thì có nghĩa là cái ngã mình lớn lắm định nói rồi phải giận ngày này qua tới ngày kia đủ thứ hết không có rồi không? lúc đó là mình suy nghĩ là thế này thế kia thế nọ để rồi mình theo cái suy nghĩ để mình làm thì quá dày rồi đó, mình thuộc về cái dạng dày những cái phản ứng ngã chấp mình thuộc cái dạng vô minh quá dày để mình không thấy ra là mình đã bị bản ngã mình lừa mình nhưng mà đôi khi mình cũng hơn thua những phản ứng trở thành hơn thua rồi mình giận hờn rồi mình thể hiện là cái bản ngã mình là mình phải thực hiện cái cân giận này hoặc là mình chửi họ hoặc là mình không chơi với họ hay gì thì quá rồi à, cái đó là quá dày à? không phải là mỏng cái bản ngã mỏng thì người ta sẽ thấy ra à, cái này là mình không nên tiếp tục rồi mình vậy là mình không có đúng không có phù hợp với Phật đạo là không bao giờ thấy được điều này mọi người bản ngã mỏng mới có thể thấy được điều đó Thật ra là mỗi một lần mà đối với súc cảnh mà chúng ta có những cái phản ứng Thì biết rằng là mình đã bị thua trong lúc mình phải phản ứng đó rồi Và nếu mà mình không có tỉnh thì cái phản ứng đó sẽ kèm theo những cái suy nghĩ không tốt Rồi sẽ là đối tượng hơn thua với mình hay là cái gì cái gì đó Thì từ đó trở về sau là đời mình cả như xong Cái việc tu tập mình bị cuốn theo cái kiểu của ngã chấp thì rõ ràng là mình không tiến bộ được cho nên là chỗ này không thấy nổi đâu. Với này thì nói từ rất là nhẹ nhàng là chọn chẳng thấy được nếu còn ngã chấp. Còn một mãi tơ ngã chấp thì chọn không thể thấy được Đức Phật nào. Chứ đừng nói thấy được hàng hà, trả số Phật. Đừng nói là hào quang chiếu khóc các cõi chuyện nó có không ra đâu. Cho nên là trước sau gì thì cái chuyện mà chấp ngã này chúng ta phải tan biến mới có thể hòa nhập trong Phật Đạo được. Cái người mà còn ngã chấp thì theo ngày nói là người này không có huệ nhãn Chẳng thể thấy được Phật ở trong vô lượng kiếp lưu chuyển biển sinh tử Nếu chúng ta còn vẫn ngã Thật ra là những cái kinh mà dù là những cái kinh bình thường Hay là những cái bộ kinh chuyên sâu như vấn Nhưng ở đây thì cũng đều phải muốn cho chúng ta tăng thân mất mạng Nếu muốn nhập Phật đạo Còn mà giữ cái gì cho mình thì không được Cho nên có đôi lúc mình thấy mình tu tốt Thiệt là tốt Thì sẽ có người lại thử bài thi (cười) Thì họ sốc mình kiểu này Họ sốc kiểu kiểu kia Cái mình rớt lớp liền Không có lên nổi Mình bị sốc là mình rớt liền Nên là không phải dễ Có nhiều khi có tu năm, ba năm Thấy im lắm rồi, thấy an lắm rồi Ngồi thiền là nhập định rồi ha, Rồi là mình gần như mình làm cái gì mình cũng có thể ăn được những cái chuyện bình thường đó là mình cũng có thể vượt qua được tình cảm tiền tài danh vọng tất cả mọi cái mình qua được tự nhiên có một cái bà cái ông gì nó không ra gì lại nói nặng bệnh cầu mà người đó xã hội thì không có bằng mình đó, kiểu cái hàng mà gọi là thấp hơn mình mình là thuộc cái hàng thượng đẳng vậy mà dám chê tôi á nhớ trong lòng mình thấy không có xứng đáng để có thể nói mình câu gì đó gì gì đó ví dụ vậy là là bán rọi gì bản ngã nổi vậy bản ngã nổi vậy là tức là mình rớt à ha. một cái gọi là một vị thầy một cái vị thiện đi thức dù là rất thấp họ có thể thử mình nhưng lúc đó mình bị phản ứng phản ứng là kể như mình rớt không có độ tức là Thay vì mình đừng có phản ứng là chắc là người ta mở sổ người ta ghi trong cái sổ Phật rồi <cười> Nhưng mà bây giờ đó đóng sổ lại, Phật đóng sổ lại rồi cho ghi danh Rớt là không có vô cái trường thi Phật được Hữu tránh nói sinh tử, vô tránh là Niết Bàn Sinh tử và Niết Bàn cả hai chẳng nói được Đây dùng cái từ là hữu tránh, hữu tránh là gì? Tránh có nghĩa là tranh cãi là so sánh đó là phân biệt, tức là nếu mình còn có cái cái lấy vỏ, cái tránh là cái tranh, mình còn lấy vỏ, mình còn so sánh, mình còn phân biệt, có nghĩa là gì? là là sinh tử. Còn vô tránh tức là vô tranh hoàn toàn thì sẽ nói đến Niết bàn. Thì ở đây ngài đệ tử của Đức Phật là có một vị tên là gì? Tu Bồ Đề đúng không? Được Đức Phật khen là cái gì? Được cái tam muội vô tránh, tam muội được, được khen là vô tránh tam mụi Đạt được cái, cái định vô tránh này Thì đã đạt nhọc đến hoàng chứng quả A-la-hán Và được Đức Phật khen cái đó chứ còn chưa thì không được à, ngày Tu Bồ Đề sau khi đã đạt được cái định vô tránh rồi Ngài được gọi là người ngộ lý không bậc nhất Ngộ lý không bậc nhất có nghĩa là không có có và không có không mà đã không có, không có không Lấy chỗ nào tranh hơn tranh xô Ngày ra đời cái cái điều gì xảy ra Trong sử của Ngài Tô Bồ Đề Nói là cái ngày của Ngài Tô Bồ Đề Được ra đời tức là ngày sinh Của Ngài Tô Bồ Đề đó Và Cha mẹ người Tô Bồ Đề là một người giàu Có hồi xưa là trưởng giả Tức là rất là giàu Bây giờ gọi là tỷ phú Kho đụng rất là nhiều vàng bạc Châu áo đầy trong kho nhưng mà ngay ngày tôi bồ đề sanh ra là mấy kho sạch bóng cũng còn nguyên <cười> còn miếng sạch hết trống không hết tất cả các kho vàng bạc và tiền của gia đình là gần như đi Âu biến mất hết ngay cái ngày Sanh ngày tôi bồ đề thì sau đó cũng hoàn trở lại nhưng mà đó là một cái dấu hiệu sinh của một cái vị bồ tát đó là họ đã đã rớt vào cái sông rất là sâu để họ đạt được cái cảnh gọi là vô tránh tam mùi được đức phật khen người tôi bồ đề là vô tránh ta mùa tức là không có tranh cãi không tranh cãi không có nghĩa là không có cãi lộn tránh có nghĩa là ừ, tranh có nghĩa là chiếm đoạt có nghĩa là sở hữu có nghĩa là là chấp trước cái nghĩa có giữ tránh nó là gì tức là mình thấy có là mình muốn giữ nó tức là tranh đoạt bảo thủ để sinh ra cái cái gì cái xí niệm sinh tử của mình tức là hữu tránh là sinh tử mà vô tránh là nếu bàn và nếu một người hiểu sâu hơn nữa Thì cái chuyện sinh tử và Niết Bàn ấy, Cả hai này không có nói được Nếu chúng ta còn ở trong cái chân trời sinh tử này Chúng ta nhìn mọi cái có và không thật Thì chúng ta sẽ có cái sinh tử thật và Niết Bàn thật Nhưng mà đến lúc mà cái trí tuệ chúng ta đã vượt qua khỏi Cái tầng thấy thật có sinh thật có tử rồi Thì lúc đó Niết Bàn không có Không có nói cái từ Niết Bàn ở đây nữa Niết Bàn không có Thật ra tới đây thì Nghe nói là cả hai cái sinh tử và Niết Bàn cũng có Nhưng mà với một người học đạo bình thường là phải thấy có sinh tử và Niết Bàn Chúng ta bỏ sinh tử để chúng ta chứng đắc Niết Bàn Nhưng mà đến một cái lúc mà chúng ta đã sinh tử đã vượt ra rồi Thì Niết Bàn cũng sẽ không có và bây giờ đối với người Thế gian mà nói phải một là sinh tử Hai là Niết Bàn họ mới chịu học đạo là phải đạt cảnh giới Niết Bàn đúng không Phải bỏ xả ly sinh tử phải đạt cảnh giới Niết Bàn thì đó có Có với ai? Có với cái thấy biết của phàm Phu Nhưng cái thấy của các vị Thánh Thì không có hai Phật Đạo nó không phải là đà, Là sinh tử, không phải là nước bàn Nó là một cái chiều khác nữa Nếu theo danh tự giả Chấp lấy hai Pháp này Người này không đúng thiệt Chẳng biết Phật Diệu Đạo Nó tới Đức Phật đạt tới cái Diệu Đạo Thì nó không có hai mà người mà muốn được một chút trí huệ Phật Đạo Là người đó phải ra khỏi cái hai bên cái đó tức là vô tránh đó. Tức là không có bên phải, không có bên trái Không có bên đúng, không có bên sai Không có cái sự tranh cãi, so sánh ở nơi tâm của mình Và thực sự là đến một cái lúc nào đó Mà chúng ta tu tập Chúng ta rớt vào cái cảnh giới Chỗ này phải dùng từ là cảnh giới Không bao giờ chúng ta thấy so sánh được Chứ không phải là chúng ta hiểu nha Hiểu không được cái gì đâu Hiểu chỗ này không xài được Mà chúng ta rớt vào cái hoàn cảnh Chúng ta không thể ra được khỏi cái đó Có nghĩa là mình không bao giờ mình thấy hay được nữa Và không bao giờ so sánh được nơi tâm nữa Chúng ta phải thực sự rớt trong đó chứ không phải là mình hiểu về cái 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 không hay có nghĩa là không phải không trái không đúng không sai không cao không thấp không lớn không nhỏ không nhiều không ít không ngắn không dài không phải như vậy đó là cái hiểu thôi nhưng từ cái hiểu này cho tới cái thấy này hiểu thì không có sống được mà nói như vậy chúng ta vẫn tiếp tục còn tránh tức là còn tranh cãi cho tới một cái ngày nào đó chúng ta không tranh cãi được chúng ta phải rớt vào cái chỗ mà rõ ràng là mình không có cách nào mà thấy hai bên được nữa và từ đó tới suốt cuộc đời còn lại chúng ta cũng không thấy hai bên được Giáo bộ nói chuyện này chuyện kia chuyện đúng thì sai với người ta là gì cái thế gian họ tạm nói để chơi cho nó có phù hợp với cái sinh hoạt của thế gian thôi Chứ còn sâu nơi lòng người đó không còn thấy hai mất tiêu rồi nó biến đâu rồi Thì mới được gọi là ngộ lý không hay Chứ nhiều người tôi nghe, nghe nói ngộ lý không hay Nhưng mà chấp trời ơi còn hơn cái núi nữa mà ngộ cái gì <cười> Đụng tới bản ngã cái là nó sừng sừng lên ở đó mà ngộ Ngộ lý không hay là mất hết những cái chiều mà chấp trước riêng tư ngã rồi Họ phá bản ngã gần như sạch Mới đủ cái tuệ nhãn thấy lý không hay Chứ không phải chuyện đơn giản đâu Ngộ lý không hay không phải chuyện đơn giản đâu Mà chúng tôi cũng nghe một số người ngộ lý không hay Rồi cũng trình con giải trước công chúng Nhưng tôi biết không phải <cười> không phải là tại mình không có dịp nói thôi nó đụng tới những cái chỗ này để chúng ta thấy rằng một người ngộ lý không hay không có thể nào mà có thể riêng tư ngã chấp được nữa vì có mình là có hai có mình là có hai có bản ngã là sẽ có hai cho nên không rớt vào cái khái niệm về mình nữa mất hẳn cái khái niệm về mình trong mọi cái tình huống của cuộc sống Mất hoàn toàn cái vị trí đứng mình Ở trong cái trần gian này Mất hết Mặc dù nó chưa có tan biến Hoàn toàn bản ngã cho họ mà Rất vô cái này trước Trước khi đạt tới cảnh giới vô ngã Thì người ta là rất vô cái tình huống Là mình kiếm mình không ra nữa Đến cái mức độ mà chúng ta thiền định Sâu á Ở thật là sâu trong định Để mình thấy mình hoàn toàn không có Bây giờ cũng có rất là nhiều cái người tọa thiền nhập định Họ có thể vào thiền cái họ thấy họ mất thân Hiểu không? Nhưng mà chưa tới cảnh giới không hay đâu Không phải dễ mà tới cảnh giới không hay Họ mất thân ở đó Họ cảm giác họ mất thân nhưng mà còn cái gì? Còn họ vẫn còn bắn ngã Ở đó mà cái thân này nó mất Như mỗi lần mình hay nói là gì? Một khoen mà tưởng nó lắng động Thì mình thấy không còn thân Thân này không còn trọng lượng Nó là không liền Cái tưởng nó mất Thì cái thân này nó gần như là không trọng lượng nữa Dù mình bao nhiêu ký nên những người mà hành thiền Thì chỉ cần lắng cái tưởng thôi Là họ liền mất thân Nhưng mà ngã vẫn còn nguyên Họ vẫn còn họ nguyên ở đó ra đây là những cái mà chuyên môn Để thấy rằng Đạt tới cái lý không hay thật sự để thấy nói cái gì nữa cũng rớt cho đầu họ thiệt được nữa. Ngộ lắm, tức là muốn cho họ phải thấy thiệt không được. Tất cả những cái chuyện hiện ra trong tam giới là một lần là giả danh với họ. Không có gì là thiệt thân tâm rồi nó chỉ là cái giả danh tạm dùng chơi ở trong cái, cái 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 cõi nước đó thôi. Ở cõi nào thì họ dùng giả danh ở cõi đó thôi chứ còn không có thiệt được không làm sao người này thấy thiệt lại được nữa thì chính cái đó là chứ không cần phải ông thầy thọ ký đâu không cần bước tới đây rồi là đủ cái huệ để có thể tự phải tự gọi là thẩm định mình không cần thầy cái đó là gọi là ngộ lý triệt ngộ lý không hài không có bất kỳ một cái mãi tớ nào thấy thực trở lại lại như vậy rất là cảnh giới gần như là bình đẳng nhưng mà cảnh giới mình đẳng là một cái chuyện khác nữa Ngộ lý không hai thì không còn xây dựng được trở lại trong não bộ của người này nữa Không thấy hai ngược trở lại được Đó là một cái điều mà để thấy rằng mình tới hay chưa? hay chưa Từ trước giờ cũng nhiều người nói mình ngộ lý không hai lắm Nhưng mà chỗ này chưa phải Hiểu lý không hai thì có Nhưng mà ngộ lý không hai thì chưa Chúng ta phải thấy rằng mình hiểu có nghĩa là giải ngộ Thì lý luận của mình cũng sâu lắm Nhưng mà tới cảnh giới không hay Để hoàn toàn trong cuộc đời của họ Từ đó trở về sau không còn thấy thiệt nữa là Chưa Chưa tới cảnh giới đó đâu Cho nên là nếu mà lấy hai pháp Vẫn còn sâu trong lòng Vẫn còn thấy có Niết Bàn và sinh tử là hai Thì chúng ta cũng không ngộ lý không ai đâu Đến một cái lúc là Niết Bàn hay sinh tử Chúng ta không có thấy có hai Thật sự gần như là mọi cái Không phải là hai nữa thì đó chúng ta mới rớt vào cảnh giới không hai được thì mới biết được cái diệu đạo của Đức Phật là cái gì nếu muốn tưởng như vậy đây Phật đây tối thắng điên đảo chẳng phải thiệt chẳng thấy được chánh giác này nghe hơi khó hiểu rồi nha bây <cười> giờ lúc này mình thấy có Phật mình thấy Phật là tối thắng thì sao thì có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục thấy điên đạo Thì nếu Phật là tối tôn, tối thắng trong cuộc đời này Làm sao mà nó không thấy được, đúng không? Nhưng mà tới một cái lúc mà chúng ta nhập đạo Thì là hiện ra cái sự bình đẳng Khi đã vượt qua khỏi không ai rồi Thì cái sự bình đẳng khắp giới toàn chân nó hiện ra Thì không có cao không có thấp Không có cao không có thấp Mỗi mỗi đều là danh tự hiện trong cái cảnh giới mà Phật hiện Tức là cảnh giới đó tuyệt đối bình đẳng Cho nên còn thấy có cao Còn thấy có thấp Còn thấy có tối thắng Tối tôn, tối thượng gì đó Vẫn là cái thấy điên đảo Chứ không phải là cái thấy thật thấy Cái người thấy thật thì không có cao thấp Trong này không có so sánh phân biệt Không còn hay nữa Thì mới có khả năng thấy được chánh Giác thành ra đến cái lúc Mà chúng ta phải vượt qua cái tầng Thế là Giờ phút mà chúng ta chưa có ngộ đạo Thì Đức Phật đối với mình là rõ ràng là tối tôn tối thắng Mình phải bước qua cái tầng này Tức là mình phải có xảy ra một cái giai đoạn dài trong cuộc đời của mình Thì không có ai, không có cái gì để có thể so sánh với Phật được Trong giai đoạn mà chúng ta còn hay thì Đức Phật rõ ràng là tối tôn tối thắng Nhưng chúng ta đã phá vỡ cái hai bên rồi Chúng ta rất vào cảnh giới bình đẳng giác ngộ rồi Thì không có cái chuyện mà cao thấp ở đây Thì người này ngộ được cái lý bình đẳng tuyệt đối Và khi đó thì mới hy vọng là thấy được chánh giác Chứ nếu không là không thấy Cho nên ở trong cái đoạn của kinh hình Chúng ta nhớ là kinh Pháp Bảo đèn Có ngày đạo ngô đó Thì sau khi được lục tổ khai thị rồi thì trong bài kệ của ngài có một câu gì ai còn nhớ không nếu còn một niệm ngộ in tuồng người mê cũ còn một niệm mình ngộ thôi <cười> thì trở thành người mê cũ chứ không phải là ngộ đâu đừng có nghĩ đừng có nghĩ là tôi ngộ rồi ai ngộ tôi ngộ thì có đạo để tôi ngộ là còn nguyên hai cái <cười> nó không mê nữa thằng nào mê Ai vô đây mê giùm mình Cho nên khi mà tới đạo lý rồi Mà phải mất đi Cái người thấy đạo đó nữa à, Để chỉ là đạo Chứ không phải là nhập đạo Hay là kiến đạo hay là triệt đạo gì Trong đó Hãy chỗ này ngày xưa khi giảng Kinh Kim Cang Chúng tôi nói có ba cái bước Đúng không? Ba bước, bước thứ nhất là gì? Bước thứ nhất là giống như người bị Đưa tay xuống nước Biết thế nào là ước đúng không? Thì biết cái ước Tức là tánh của nước Thì lúc đó cái người mà học Phật Đã tới đây rồi á Thì giống như họ đủ lòng tin Ở nơi mình có được cái tự tánh chân thật Hoặc là thấy có tự tánh bất sanh bất diệt gì đó Theo cái thấy biết của mình Nhưng mà nó chỉ là bước đầu tiên thôi Bước thứ hai là giống như gì Như người bị chặt đứt tay chân Mà quăng xuống biển Là mình ở trong biển rồi là không còn cách nào ra khỏi tự tánh được nữa chỗ này là ghê gớm không phải đơn giản đâu nếu một người học phật cho tới một cái ngày mà thấy tất cả đều chỉ là tự tánh thanh tịnh hiện hữu thôi họ thấy họ làm cách nào có hút ra khỏi tự tánh hết đó mỗi mỗi đều là tự tánh hiện ra đó mới là bước hai rồi vì sao vậy vì sao vì con cái thân ở trong biển nước của tự tánh còn mình ở trong tự tánh phải tới cái bước nữa là gì tan thân thành nước toàn thân mình là toàn nước không có hai không có trong không có ngoài không có ra không có vào nữa thì tới cái bước đó mới hy vọng là chúng ta sẽ thấy được cái chánh gian còn không cũng tới nữa đó là cái để chúng ta thấy rõ ràng là khi mà thấy được cái lý không hay đó giống như là cái thân ở trong nước thấy là mình ở trong nước rồi không có còn hay nữa cho nên toàn cái biển này nó chỉ là một vị mặn thôi không giống như đạo lý của Đức Phật là một vị giải thoát thôi nhưng mà vẫn còn có cái vị đó với mình vẫn còn cái vị giải thoát với mình nghe chưa mà còn vị giải thoát cái mình Còn đạo lý với mình Còn thanh tịnh với mình Thì là còn gì Còn mình ở trong cái chỗ thanh tịnh đó Mình ở trong cái chỗ thanh tịnh Mình chưa ra được Phải nói là không ra được luôn Chứ không phải nói là chưa Và không cách nào chúng ta ra khỏi Cái sự thanh tịnh đó Chứ đừng nói chịu ô trọc Làm cái gì mình cũng không thể nhiễm được nữa Nhưng mà chỗ đó rẳng chưa Nên nhớ như vậy Chứ đừng có nghĩ là mình đã Thanh tịnh rồi là xong Không có xong phải không luôn cái thanh tịnh nữa như vậy là đặt câu hỏi là nếu như vậy thì đạo lý thanh tịnh hay là không thanh tịnh thanh tịnh hay là không thanh tịnh <cười> thanh tịnh hay là không nói thanh tịnh cũng bị phá thì vậy là không thanh tịnh sao? Hơn <cười> đó là một công án biết được thiệt thể này Tướng chân như tịch diệt Thì thấy đấng Chánh giác Vượt khỏi đường ngôn ngữ Khi mà chúng ta biết được cái thực Tại hiện tiền Cái thiệt thể đó là thực tại hiện tiền Cái hiện hữu Hiện tiền Không phải là giống giống như mấy cái vị nói là Cái ngay tại đây và bây giờ Nhưng mình không có nói như vậy Mình nói là cái cái hiện hữu Cái hiện thực hiện hữu hiện thực hiện hữu hiện tiền chứ không phải cái ngay tại đây và bây giờ nó khác cái ngay tại đây và bây giờ nếu mà chúng ta học hiểu chút nữa thì chúng ta thấy là cái từ đó chưa có ra đâu hết đó từ đó là cái từ vẫn còn khẳng định ngay tại đây là từ ngữ còn khẳng định bây giờ là rất vô thời gian mà còn khẳng định có nghĩa là còn rất vô thời gian và không gian là chưa có ra cho nên những cái quyển sách mà viết nó chữ cái đang là cái ngay tại đây bây giờ là chúng ta sẽ thấy rằng chính họ đã lộ tông tích không tao đâu hiểu <cười> hay có hay hay có nào hay nói, nói tới cái chỗ này cái là viết lộ <cười> Lòi cái đuôi tới tám chục thước chứ không phải <cười> một thước rồi ra là cứ nói chuyện qua lại chút thôi họ sẽ nói về cái chỗ thực cái cái hiện thực hiện tiền đó là nó có một cái gì đó trong cái câu nói mà họ không thể bị nắm đứng được Đó là cái cách nói của thiền Tức là nếu buông lời thì người ta không thể nắm đứng được Và nếu lý luận thì không ai có thể bẻ gãy được nữa Nắm đứng nó thì chắc chắn là nắm đứng không được rồi Nhưng mà bẻ gãy là tôi chấp cả thế gian này bẻ Cô không có gãy về lý luận này Nếu mà nói tới cái hiện thực hiện tiền này Là không ai có đủ cái tầm để có thể lý luận Để có thể bẻ gãy nó được Thì đó mới thật là chân lý Chân lý là cái chỗ không thể nắm đứng được nhưng mà chỗ không thể có thể loại trừ bài bác được nó bẻ gãy được nó và không ai có đủ chức để làm tăng hơn giảm hơn làm ô nhiễm làm ô trọc gì nó làm động là hoàn toàn không có chỗ đó nó mới thật là chân lý thì đó là cái tướng chân thiệt thì đối với thời gian và không gian là gì nó không thay đổi à. nghe nói đối với thời gian và không gian không thay đổi có nghĩa là nó nguyên như vậy có đúng không đúng không gật đầu rồi đúng nếu mà thật sự có một cái gì mà cố định vậy thì cái đó không phải là đạo đạo là không có cái chuyện là nó như vậy hồi nãy nó như vậy thì bây giờ nó như vậy rồi một chút nữa nó như vậy gọi là đạo đạo lý rồi gọi là như Nói như không nổi rồi như mà lặp lại lần thứ hai là như không nổi không phải là như nữa chúng ta nên hiểu cái nghĩa như là nó luôn luôn sống động luôn luôn mới nó nó mới như đây và cái cái khoảnh khắc kế tiếp nó như cái nó đang như chứ không phải cái như này giống cái như trước đương nhiên cái như này với như trước không có khác nhau nhưng mà không có giống nhau <cười> nó, giống, nó hoàn toàn không giống mỗi khoảnh khắc như là đều như mới như mới và như như mới chứ nó không phải là như này giống như hồi nãy là lặp lại rồi cho nên cái hiện thực hiện tiền ấy, Làm những khoảnh khắc Sống động mới mẻ Tuyệt đối Không có là Thay cũ đổi mới Không có cái này Mới mới luôn luôn mới cho cái chuyện Thay cũ đổi mới Từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền Đó chính là cái hiện thực Đó chính là cái thực tại Đó chính là cái thực tại Và đó chính là cái gì Thiệt tướng Đó chính là thiện tư Thật ra khi mà chúng ta tu tập cho tới một cái ngày nào đó Mà mình mất đi một lần cái khái niệm thời gian và không gian Tự nhiên mình mất hoàn toàn Mất hoàn toàn cái khái niệm thời gian và không gian trong cái khoảnh khắc này trong cái chỗ mà chúng ta đang nghe Tức là giữa mình và cái âm thanh Nó không phải là hai Nó mất đi Âm thanh vẫn hiện đó Nhưng mà không phải là mình nghe Mình nhận Mình thì mình biết Nghe thì đã là hư rồi đúng không Biết là đúng không <cười> Biết Bây giờ ông kêu tôi nghe Mà tôi không biết hả Không biết là lấy gì nghe Nhưng bây giờ nghe cần biết không Hỏi ngược lại nghe cần biết không Cần Ai biết tôi biết (cười) Ai biết tôi biết (cười) Cho nên bây giờ nghe mà không biết Không có cái tôi Để có thể tỏ thông Tất cả mọi điều Thì cái đó người ta không đủ tầm Để có thể chấp nhận được Cho nên nghe là phải biết nghe là phải hiểu Nghe là phải chấp nhận nghe là phải lấy hoặc Nghe là phải bỏ Cái kiểu của mình là thế Cho nên mình không bao giờ mình nghe vượt thời gian và không gian được còn cái nghe không biết Nó mới vượt thời gian và không gian Không có ai ở đó để biết hết á Không có người biết và cái bị biết Không có người này Không có hai Cái người biết và vật bị biết vẫn còn hai Cho nên nếu mà chúng ta nghe mà Thực sự thoát ra được cái hai bên Thì không có người biết và vật bị biết Và nó chỉ là cái sự hiện hữu Của âm thanh Tỏ tường như vậy thôi Sự tỏ tường Để mọi hiện vật Mọi hiện tướng đều tỏ tường Chứ không phải là rõ biết Không phải rõ biết Chúng ta sẽ hiểu cái chữ tỏ tường Tôi hay nói thời gian gần đây Và cái chữ rõ biết Hai cái này nó khác lắm lắm luôn Nếu chúng ta có công phu Chúng ta sẽ thấy được điều này Cái sự tỏ tường chỉ thuần là tỏ tường Chứ không nói là biết và không biết Ở đây nó chỉ là sự tỏ tường Và đó chính là ánh sáng của Phật Đạo Thì cái tỏ tường này không có chỗ nào Nó không có tỏ rõ tường tận Nó tỏ rõ tường tận Và chỉ là sự tỏ rõ tường tận không hai Cho nên mọi cái đều hiện ra Trong pháp giới này Tức là hiện ra trong cái tỏ rõ tường tận đó Và chỉ là sự tỏ rõ thôi Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái biết Cái từ biết này Và cái chữ tỏ tường Hai cái khác nhau Cái biết có khi bị nhầm lẫn Trở lại cái biết của của ý căn chứ không phải là cái biết của tâm thức biết của tâm thức thì mình dễ nói rồi nhưng mà cái biết của ý căn là nó cũng là một cái sự tỏ rõ nữa nhưng mà nói ra vẫn có cái vật bị nó biết vẫn có một cái gì đó ý căn mới biết chứ còn không là ý căn không biết gần như là không biết gì nhưng mà cái tỏ tường kia thì có vật hay không vật nó vẫn tỏ tường có tướng hay không có tướng nó vẫn tỏ tường có sắc hay không có sắc nó vẫn tỏ tường cái tỏ tường này chính mới là cái thật và tỏ tường không có nương gá vào thân căn ngũ quẩn của mình khác rồi cho nên còn thân này thì ý căn này còn biết nhưng mà tan thân này thì ý căn còn biết không? Còn nữa nha (cười) chưa có tan được ý căn tức là chưa tan được vắt ngã thì ý căn còn biết à? để mới nghe nói còn thân này thân còn biết rồi còn cái thân này tan ý căn không biết là chúng ta hiểu là ý căn luôn luôn biết cho nên là ý căn là cái thằng bảo trì bản ngã cho nên sinh tử là thằng đó dắt mình đi thằng đó, đó thằng đó mấy thằng chủ dắt đi đó, để nó thấy mình là có mình không mình còn mình mất mình khổ mình vui mình đúng mình sai rồi thằng đó, đó. nó dẫn mình đi và thọ sanh cũng là cái thằng đó Đến khi mà ý thức nó mất, ý niệm nó mất, ý căn nó mất Thì lúc đó mới bắt đầu phá vỡ được sinh tử Mà phá được ý căng tức là phá được con tàu Còn thằng ý niệm với lại cái thằng ý thức nó là Người hoặc là tiền của trên cái chiếc tàu sinh tử Cho nên có khi là mình cứ quăng hết cái cái tiền của xuống biển đúng không ờ, Nhưng mà con tàu mình chưa phá thì quỷ sứ nó sẽ nhập về <cười> nó, nó nó quậy tiếm Cho nên phá luôn con tàu rồi mới xong chuyện Mà một con tàu nó không biết gì, Nó chỉ tải ý niệm, nó tải ý thức thôi không có gì hết, Nó không có cái trách nhiệm gì Nó chỉ có cái quyền là ý thức Nó cũng thiếu điều muốn điều khiển con tàu Nhưng mà khi ý thức sạch rồi Mà ý cân không sạch Thì sinh tử vẫn còn à, Đó là một cái khó Cho nên muốn mà Một lần mà rớt vào cái thấu thoát không thời gian không không gian Thì chúng ta sẽ thấy Một cái chân trời rộng mở Của Phật Pháp thực sự là một cái cảnh giới Mà đã được chư Phật Dùng từ là cảnh giới thật Đơn giản là cảnh giới thật Là chỗ thiệt tướng Thì chúng ta mới hiểu Cái từ thiệt tướng là gì Tới lúc đó mình mới tự động Mình ở trong cái cảnh giới đó rồi Thì toàn Pháp giới này Chỉ là nó thôi không làm sao sai khác được nữa tới một cái lúc như vậy không phải là không so sánh phân biệt như hồi nãy nha tới cái lúc này là toàn pháp giới này được gì được thấy rất rõ tất cả những cái sai khác của nó nhưng mà không phải là sự sai biệt thì rất cho cảnh giới thật nè tôi nói giống như nói chơi nói giỡn là tất cả những sự sai khác nhưng mà không hề có một mảy may sai biệt đây không phải là chơi chữ Không phải là giỡn đâu Đó là một cảnh giới rất thật Khi mà một người hành giả rớt vào Cho nên chúng ta không thể hiểu được là cái gì Nó cũng sai khác hết Mà tại sao nó không sai việc Chúng ta có bao giờ thắc mắc không Từ trước giờ học đạo Chỗ này chúng ta hiểu hết không Hiểu không Không hiểu nhưng mà có ai thắc mắc Chỗ này không Chưa có tôi thấy gần như là mọi người nghe Chấp nhận và chưa bao giờ thắc mắc <cười> mà không thắc mắc chỗ này là đi ăn ngoài chứ không, không đạo <cười> nên chỗ này thấy vậy đó, nó phải phải đem hết tất cả những cái tâm lực mình vô cái chỗ nói này tức là khi cái đạo thật nó hiện thì muôn vàng cái sự sai khác nó hiện ra nhưng mà không hề có một mảy may sai biệt nào câu này chúng ta tin không nếu mà thực sự với dị tinh Thì chúng ta nên thắc mắc Tại sao muôn ngàn cái sự sai khác mà không có sai biệt Đúng không? (cười) Ai lý giải được câu này? Tại sao cái gì cũng sai khác Muôn ngàn cái sai khác nó hiện Đúng không? Khi mà đã nhập trong Phật Đạo Thì tất cả những cái hiện tướng sai khác đều hiện ra Nhưng mà không có sự sai biệt nào chỉ nhiều người đứng lên đó là tại rớt vô chỗ vô Bình đẳng cho nên không có sai việc <cười> Không phải đâu Cái gì nên thấy rằng Cái cảnh giới vô sai biệt Nó hiện là một cảnh giới thật Của Phật Đạo Đó là một cái thật tướng Vô tướng hiện ra Và chính cái thật tướng vô tướng này Nó làm cho tất cả Những cái sai việc hiện hữu Cảnh giới thật nó phải tới đây Và chúng ta phải nhập một lần trong cảnh giới thật này chứ không thể hiểu được đâu Chúng ta không bao giờ hiểu được cái từ là sai khác mà không sai biệt nổi đâu Và cái này không phải dùng cái đầu và dùng tâm thức có thể lý luận được Khi chúng ta rớt vào cái tầng đó rồi á Là hoàn toàn bình đẳng Pháp giới toàn chân nó hiện ra Mà chính cái bình đẳng này làm cho mỗi cái sai khác của Pháp giới này nó hiện tướng. Hiện tướng của tất cả những cái sự sai khác trong Pháp giới này Nhưng mà hoàn toàn không có một mảy may sai biệt nào Đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải để cái đầu vào Nên thắc mắc chỗ này dùng đi Không phải nói chơi đâu Từ này tôi đã lập đi lập lại hàng ngàn lần trong Pháp hội thì rõ ràng nó là một cái gì đó hết sức quan trọng cho cái thấy biết Phật Đạo của mình Chứ không phải là chuyện dẫn chơi, không phải chuyện đùa, không phải nói chuyện trên lý luận Mà là một cảnh giới thật Ở đây này nữa là ngôn ngữ nói các Pháp chẳng hiển được thiệt tướng, bình đẳng mới thấy được Như Pháp, Phật cũng vậy Nói về ngôn ngữ để nó tải Phật Đạo thì tải được nhiều phần trăm Trải... Hồi xưa mình nghe các vị thiền sư nói là Ngôn ngữ không có đủ sức để tải đạo Có giỏi lắm thì nói được 7 trăm thôi Thì câu nói này đúng hay là sai? Cho nói là đúng Đúng với ai? Đúng với như mình <cười> Nhưng mà người sáng mắt họ sẽ nói một câu hết đạo lý Một câu rất đơn giản hết đạo lý một chữ họ cũng có thể nói hết đạo lý không tới thì không cách nào diễn đạt được nhưng mà khi tới rồi thì nhắm mắt cho nó mớ cũng tới nữa nhớ đừng Nó là mở mắt tỉnh phải đó là như vậy do đó khi mà chúng ta đi học đạo đi tầm sư học đạo mà thực sự thì mình không có đủ cái tầm để xác định cái câu nói này tới hay chưa đó mới là cái khổ của mình <cười> cho nên mình vẫn ngẩn ngở ngợ ông thầy này đôi lúc cũng thấy ông hay quá nhưng mà đôi lúc cũng thấy ông sao mà cũng đâu có ra cái gì đâu. cái này, đó tại sao? Tại vì mình đâu có thấy hết cái chuyện của ông thầy. Nếu mà thấy hết đạo lý của ông thầy thì mình không bao giờ thắc mắc những cái chuyện lịnh kỉnh mà ông như khi có hiện cái tướng này hiện tiếng kia là ông làm cái gì cho mình thì mình lại không có hiểu. Mình không hiểu thì mình cũng rồi. Ông thầy không ra gì, cứ xử sao mà dở quá hay gì đó. Đó là cái mà mình không hiểu nổi cái vị thầy của mình hiểu rồi là suốt đời không cần phải đặt lại nhưng mà khó có một cái là nếu mình hiểu một cái là mình ngang với ông thầy mất rồi <cười> thì khỏi cần thêm ở một đạo gì đó giờ người ta hiểu nhau một là ngang nhau hai là làm thầy người ta mới hiểu có hai cái đó thôi à bây giờ mình đến với ông thầy mình muốn làm bạn ông thầy hay muốn làm thầy ông thầy mà nhận định ông thầy là là là, là thế này nè ông thầy là thế kia này, ông thầy là thế nọ như vậy đừng kêu là thầy kêu là thằng Đúng không? Tại vì thằng đó nó mới ngang với mình mình mới hiểu nó Chứ còn nếu là, là thầy thì mình là chắc chắn sẽ hơn mình bậc Thì đừng có bao giờ thắc mắc về cái chuyện của ổng nào Đây là một cái sự thật mà chúng ta phải thấy Cho nên khi mà chúng ta đến với một người nào đó Nếu mà đã cất tiếng kêu họ là thầy thì đừng có thắc mắc nữa Tại vì rõ ràng là mình không đủ sức để hiểu đâu Còn nếu nó là thằng thì ngang cặp cổ đi chơi hiểu mày rồi đó <cười> Còn cần phải nói nữa đúng không? Còn nếu nói là đệ tử mình Thì đừng có nói là không biết Phải biết đó, Vị thầy mà không biết được cái người thấp hơn Thì không phải là thầy Thật ra là đối với đạo Phật Chúng ta phải thực sự nghiêm túc Khi nhìn một người Bây giờ mình muốn hiểu một người đó Mình ở cương vị gì để mình hiểu họ đây Thầy họ không Bạn họ chưa Hay là thấp hơn Thấp hơn thì hết hiểu rồi Thấp hơn một bậc là không cách nào hiểu nhau rồi Thì không có đủ cái tầm để làm bạn Chưa có đủ tầm để làm bạn Còn nếu đã là thầy Thì muốn nhận định kiểu gì đó là nhận định tức là mình đã vượt qua họ rồi Cho nên mình thấy hết họ Trong tất cả những cái thấy biết của đạo lý Thấy hết họ trong tất cả những công phu của họ Thì người đó là bậc thầy Còn nếu như bây giờ mình phải đặt lại mình chưa phải là thầy họ Và mình chưa có đủ tầm Để có thể làm bạn Thì từ đó thì sao đừng có nhận định nữa Quên đi cái chuyện nhận định đúng sai đi Tại vì mình không có đủ tầm Đúng không? Mà nó nói vậy chứ mốt cái mình cũng thấy cái ông đó làm vậy không phải hả? <cười> đúng không? Ông kia là, vậy là không đúng Phải làm vậy mới đúng Làm vậy là làm với cái gì? Và đúng đúng với ai? Đúng với mình? Đúng với mình chắc Đúng với mình nó phù hợp với chân lý không Chưa chắc Cái mình là cái thấy biết của mình Mình chưa ra khỏi Cái kiến thức Của chính mình Mà mình đi nhận định người khác Có nghĩa là mình lấy cái khung Mình mình chụp người ta Người nào lọt vô khung mình mình chấp nhận Người nào trật cái khung mình mình không chấp nhận Chứ đâu phải là mình nhận định đúng với chân lý Đúng chánh pháp đâu Rồi mình chê một người hoặc là mình không chê một người Mình khen một người nào đó Thì có phù hợp với chân lý Phù hợp với chánh pháp không Không, mình đại diện ai vậy Đôi lúc mình cũng nghĩ Mình là đại diện cho Phật Pháp Cho nên mình nhìn người này Nó không phù hợp người kia Nó không có chân chính này nó ra kia Nhưng mà không phải Đó là những cái hiện tướng của gì Của ngã chấp nó đang gạt mình Mình nghĩ là mình đang sống gì là đúng đạo Sống thế kia là không đúng Đủ thứ hết Những cái đó là những cái sai trái Khi mà Nói đến những cái từ ngữ được sử dụng gọi là ngôn ngữ của Phật Đạo Chúng ta chỉ cần một lần trong đời Nghe người kia nói một chữ thoát ra thôi Thì người này đáng để mình có thể lễ lại cúng dường cho tới hàng tỷ kiếp Về sau chứ đừng nói kiếp này Nếu mình đủ tầm để có thể nhận ra được Một người mà có một cái câu vượt ngoài Thời gian và không gian đủ rồi Suốt cuộc đời này từ đây cho tới thành Phật, ông làm làm tôi không bao giờ thắc mắc nữa. Còn nếu chưa thì thôi, không có cần phải cầu họ làm thầy. Hai cái đó mình phải dứt phát. Nhưng mà nếu dứt phát mình học đạo cái đầu mình nó lẫn cợn lắm. Và chính những cái lợn cợn này sẽ che lấp cái duyên lành học Phật của mình, che lấp trí tuệ của mình luôn. Cho nên đi tìm minh sư là chúng ta tìm một lời nói chúng tôi chỉ cần một lời nói thoát hay không thôi nó để mười mốt chúng ta học thiền sư chúng ta sẽ thấy một số những cái câu được ghi trong thiền ngữ và toàn bộ cái ngữ lục của một cái đời người đó vẫn không kiếm được một chữ thoát nhưng mà vẫn là thiền sư của trung hoa hoặc việt nam thì mười mốt chúng ta học chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ dẫn chứng một số những cái như vậy để chúng ta thấy rằng cái câu nào là cái câu nói thoát Tại vì cái câu nói thoát là những câu hoạt ngữ Những câu nói không thoát là những câu tử ngữ Thì chúng ta sẽ hiểu cái tử ngữ Của nhà thiền là cái gì Cái hoạt ngữ của nhà thiền là cái gì Hoạt ngữ có nghĩa là một câu nói để chúng ta có thể sống được Phật đạo Hoặc là câu nói để người ta có thể chết Không thể nhập đạo được Là cái gì Là người ta hiểu Hiểu thành tử ngữ <cười> Chúng ta nên hiểu cái chữ tử ngữ của nhà thiền nó kịch cục vậy? Nếu như Thiền sư nói để cho người khác hiểu cái vấn đề này thì người đó gớt vào tử ngữ giống như bây giờ tôi giảng thuộc cái dạng tử ngữ hơn là hoạt ngữ nè Giảng để quý vị hiểu được xem là tử ngữ Mà nói để quý vị không hiểu quý vị sanh nghi thì đó là hoạt ngữ (cười) Để ngộ là ngộ không có ngộ là bích trịch Thì đó là cái dạng của hoạt ngữ của thiền Cho nên khi mà chúng ta học đạo Có những cái mà chúng ta phải thấy rằng Nó gần như nó khác với cái thế gian Một cách tuyệt đối Không có theo cái lề thoái nào hết Thiền là không theo lề thoái nào hết Và đạo cũng vậy Không cần phải đạo thiền Mà đạo Phật thật Thì nó cũng không theo cái lề thoái khuôn sáo nào Tất cả những khuôn sáo đều được phá tan Đi vào đạo lý là không có nói chuyện khuôn sáo thế gian Không nói chuyện đúng sai của cái cõi này Đạo lý không có dính gì với cái đúng sai cõi này hết đó. Không có dính gì với cái chuyện thuận nghịch của cõi này hết đó. Ra cái đầu chúng ta trước mắt là phải ra khỏi cái thuận nghịch, cái đúng sai này Thì hy vọng là chúng ta biết được một ít phần Phật Đạo Còn chúng ta còn nặng nề, đúng sai hay dở phải, trái hơn, thua gì trong thế gian Là suốt kiếp này chúng ta chỉ thấy là cái thấy của thế gian chứ không phải là cái thấy Phật Pháp Cho nên cái ngôn ngữ là một cái gì đó nó tải đạo nếu chúng ta tới chỉ cần một từ Có thể lộ hết cái chân tướng Cái thấy biết cái trí tuệ của mình ra Còn nếu chúng ta thấy không tới Dù chúng ta có nói suốt kiếp này đi nữa người ta cũng thấy mình lẫn quẩn <cười> Nói hết quyển sách Tìm chữ không ra Giống như là trước chúng tôi nghe một cái vị thầy ngộ đạo Được sư phụ ấn chứng là ngộ đạo Bắt đầu lên tòa Giảng cái bài chân lý sờ sờ cách đây cũng mười mấy Hai chục năm mà năm hình ra hai nghìn Hay là gì đó Tôi với một đệ tử Hồi đó còn lúc cái sơ khai Thì còn một đệ tử Ở đây với mình có một mình thôi Tôi nghe cho hết bài Tôi quay lại tôi hỏi Ủa tôi thấy chân lý rồi không <cười> Nó giảng chân lý rồi sợ Mà tôi sợ chỗ nào cũng không thấy hết Không có thể nào mà sợ nổi hết đó. Chỉ cần mỗi câu nói Là người thấy hiện ra Cái đạo lý trước mắt Thì đó là Cái loại ngôn ngữ vượt thoát Cho nên á Các vị thiền sư chờ cái người trình kiến giải là một câu nói để ra ngoài Chỉ cần câu đó thôi Nên chúng ta thấy là có những người đệ tử trình kiến giải tới cả trăm câu thì tới câu mà ông thầy chấp nhận được Ông thầy không nói sao hồi nãy ông nói câu này (cười) Nói chi tùm lung cho nó mệt vậy Nhưng mà thật sự là trong những câu trước là đệ tử đang bí lối Vậy ông thầy cứ lắc đầu rít là nó hết biết được nó nói đại một câu không suy nghĩ trúng <cười> thì cái câu đó lại câu ra ngoài <cười> mình ra nhà thiền nó có những cái vậy? suy nghĩ hoài nói không bao giờ tới cho tới ông thầy cũng lắc đầu riết rồi khùng rồi hết biết đường suy nghĩ gì nói đại một câu dính phải <cười> câu ở ngoài cái suy nghĩ đó thì mới có thể được chấp nhận Thật ra cái ngôn ngữ mà phải sử dụng cái ngôn ngữ Ngoài cái so sánh, phân biệt, cái suy nghĩ, cái tính toán Cái hiểu biết, cái kinh nghiệm của ý thức Thì ngôn ngữ đó mới là ngôn ngữ thật Còn nếu mà sử dụng ngôn ngữ trong cái tầm kiểm soát được Thì ngôn ngữ đó là ngôn ngữ ảo của tâm thức sanh ra Nên sử dụng ngôn ngữ thì chúng ta phải biết những cái điều này đó trong nhà Phật nó có những cái loại ngôn ngữ Để có thể lộ hết cái trí tuệ Phật đạo của người đó ra trong một câu thôi Chứ không phải ngôn ngữ không tải được đạo đâu. Họ thấy hết thì họ một câu có thể nói hết. Còn nó thấy không hết thì họ không có cách nào nói hết. Vô ngày xưa có một cái vị... này cũng là cái chuyện thật. Lúc đó thì... Trong khoảng năm 87... Đúng là năm 87. Năm bảy cách đây 30 năm rồi. Thì có một cái thầy rất là giỏi về thiền. Về nhập hạ. Thầy đó thì... Nói thiền hay lắm Và tôi có cái máu mà khi nghe nói thiền Thì kiểu nào tôi cũng theo <cười> Nó có một cái bệnh kỳ cục đó Tại vì bữa đó đang giảng Tôi nhớ giảng, mà thường giảng lăn nghiêm gì Ông đứng rồi hỏi một câu tôi thấy Hết chảy, <cười> nhớ mình là hết chảy Rồi nó được rồi đó Xong à, buổi giảng là đeo học Học riêng cho tới cái chuyện mà Ông, nào, ông ngủ ngá coi kho Tôi phải quỳ gối cả tháng trời để học đó, Là gây gốm cho <cười> tới sau khi mà ông khai thị Mấy trận mình không ngủ Tới uh, gần cuối mùa hè năm 1987 Thì cái chuyện xảy ra với tôi trong cái buổi mà tôi nghe giảng rồi Ở đầu tối tôi mời tôi xuống cái chỗ cái, uh, cái Giống như cái nhà nghỉ mát ở Thường Chiếu hồi xưa Gần gần là Thiền viện Linh Chiếu đó. Tôi nói Thầy trước nhất là cảm ơn những cái lời khai thị của Thầy từ Trước giờ Thầy khai thị tôi nhiều lần quá tôi ủng ngộ tôi ngộ đạo không nổi Tôi ngộ đọc với Thầy nhiều quá rồi <cười> Bây giờ đó thầy phải trả lời cho tôi được một câu nếu thầy là người sáng mắt, không hỏi thầy nói đi tại vì ông biết mình ngu từ trước giờ mình đâu có biết Phật pháp gì đâu ông một bụng mà ra ông cho tôi hỏi tôi hỏi là bây giờ tất cả những cái trước mắt thầy thấy hết đâu, nó thấy sao không thấy, thấy thấy hết không thôi, hỏi thầy thấy hết không vậy thôi à ông nó thấy hỏi chắc cơ nó chắc đấy giờ thôi nói một câu cho hết những cái đang thấy đi thấy hết phải nói hết chứ thấy hết mà nói không hết là cái gì không thấy <cười> cấu mổ đó đâu có vật đạo gì đâu này đâu ứ ừ. nói sao hết Đấy, ví dụ như giờ quý vị thấy hết những cái trước quấn không, không ngon nói ăn câu cho hết đi <cười> thấy hết rồi phải nói hết chứ nói một câu cho hết những cái mình đang thấy đi thì mới chứng tỏ là mình sáng mắt đạo lý nó đơn giản ở chừng đó nếu thấy được thật tướng là sẽ nói được thật tướng là nó cái ngôn ngữ của mình nó có thể tải được cái thực tế đang có của mình Đương nhiên ngôn ngữ là nó một cái dạng truyền thông Cái đang có của chúng ta để cho người ta có thể nghe qua Người ta thấy được cái mà mình muốn chuyển tải nó Cái hiện thực đang có đó. Thật ra ngôn ngữ nói các pháp thì nó chẳng hiển được thiệt tướng Không có đâu, có, nó có thể hiển được Nhưng vấn đề là người sáng hay là chưa sáng Để có thể lộ được cái điều mình muốn nói chưa hay là mình vẫn còn bít lấp thì mình muốn đời nói không bao giờ mở ra được Đây là một cái sự thật Cho nên khi chúng ta đi tầm sư học đạo Thì chúng ta nên tìm một vị sáng mắt Và có một câu vượt thoát khỏi thời gian và không gian đi Tìm cho ra người đó Và một lần như vậy đủ rồi Đời này giao mạng Không suy nghĩ Không suy nghĩ nữa là Nếu muốn tôi chết Sẵn sàng chết Muốn sống tôi sống tiếp chơi (cười) Còn không thì thôi Người dao mạng uống nó dao Chết quang gắng chịu (cười) Chết quang gắng chịu Phải tìm cho ra con người này Phải có một câu Thật sự vượt thoát Là được rồi Chứ không có nói gì Không cần gì thêm Bình đẳng mới thấy được Như pháp thật cũng vậy Tức là Khi mà cái bình đẳng hiện ra thì cái ngôn ngữ của cái bình đẳng Nó sẽ hiện rất rõ nơi tâm của một người đạt tới cảnh giới bình đẳng Còn nếu mà chúng ta hiểu về bình đẳng thì ngôn ngữ bình đẳng không có lộ ra đâu Mà ngôn ngữ bình đẳng không lộ ra chúng ta nói cái kiểu gì cũng không ra bình đẳng đó đó Cái bình đẳng là không có cao, không có thấp rồi rồi, không có sai khác nhau rồi gì đó không có so sánh vân vân chúng ta dùng những cái ngôn ngữ đó không thể lộ cái bình đẳng ra nổi thì chúng ta chỉ hiểu thôi hiểu thì không có lộ cái ngôn ngữ nó ra nhưng mà khi chúng ta tới cảnh giới bình đẳng rồi thì nói kiểu gì cũng bình đẳng không cần suy nghĩ nói từ sáng tới chiều người ta cũng thấy không bao giờ có cái sai khác được rõ ràng là nó lộ ra rồi ở đây cái câu đầu nói có khi nó là chưa có rõ Ở những câu sau thì nó rõ hơn Tức là khi mỗi người mà chưa tới, chưa rõ việc Thì chỉ nói trong vòng gì kiến thức của mình Cho nên dù có nói đạo đi nữa Thì đạo đó cũng là cái gì Kinh nghiệm kiến thức riêng tư của mình Chứ không phải là đạo của Phật Không phải là đạo giải thoát Thật ra mỗi người mà không có nhập đạo giải thoát Mà đi giảng đạo Thì đạo đó thành cái đạo trói buộc mới cho thiên hạ Không có ích cho ai cả Cho nên khi mà chưa đạt ngộ giải thoát Đừng bao giờ nói chuyện đạo lý Tại vì đạo lý nó trở thành cái gì Trở thành cái kiến thức Cái kinh nghiệm riêng tư của mình Và kinh nghiệm nó được Uống công bẻ dạy theo cái thấy nhìn lệch lạc Của chúng ta Đó là một cái điều nguy hiểm trong đạo Phật Mà ai bây giờ đủ sức Để thẩm định người khác ngộ Để được giảng Hay là không được giảng Thì đời này không có rồi (cười) Thì tôi nhớ hồi xưa cái ngày ngày đại huệ tông cảo thì cái việc của ngài đại huệ thì trước giờ mình hay nói cái phút mà trước khi cái ngày đại huệ mà ngộ đạo thương lắm thì lên ngày gặp Ngài viên ngộ Ngài nói thưa này cái đạo lý thầy nó giống như cái chảo nước sôi á con nói thiệt thầy con giống như con chó đứng trước cái chảo <cười> nó nói nghe đứt ruột không giờ bỏ đi á thì tiếc mà liếm á, thì phỏng lưỡi <cười> mình nghe những cái câu lời đó để mình thấy rằng cái thiết tha học đạo của người ta đến cái mức độ chín mùi rồi thì mới hy vọng ngộ đạo thì rõ ràng là sau đó ngài lại Huệ ngộ và ngộ đạo rồi thì ngài đi thăm một số huynh đệ ở xung quanh <cười> có hai ông thiền sư dạy chúng năm trăm chúng có đạo tràng kế bên ngài đại huệ lại hỏi một câu trả lời không được <cười> đối với vị ông về không làm gì <cười> ngon lúc đăng cái bảng trước cổng chùa có ông kia là hai ông này không ngộ đạo đó ngon vậy đó đăng cái bảng lên rồi sao hai vị kia cũng rất là tư cách dẫn năm trăm đồ chúng là đánh lễ ngày đại huệ xin cầu pháp để học đạo bỏ cái thiền viện liền Người xưa họ hay vậy chứ không phải mà chê không ngộ đạo tôi đốt chùa Mẹ tôi đang giảng đạo mà dám chê hả, không có, đúng không? Mọi người nó rất là đặc biệt tại vì Ngài Đại Quệ đích thân tới Pháp hội hỏi Hai ông kia đứng liền trên Pháp tòa đang giảng, đứng liền Nhưng mà Ngài Đại Quệ bỏ đi về cho ông giảng hết thời đi Mai ông lại tại chùa tôi không coi là tôi đăng bản Ông thượng tọa tên này, ông thượng tọa tên kia chưa ngộ đạo đó phải như vậy mới được Ít ra trong đời phải có một người thẩm định đạo lý cái đó Để tuyên bố trước công chúng là cha này chưa đủ tư cách để giảng đạo Chứ nếu không Phật Pháp nó trở thành những cái do tròn bóp méo Theo tâm thức của cái người thuyết giảng Chứ đâu phải nói đạo lý đâu Đừng nói lên giảng đạo là giảng Phật Pháp sai rồi Không có Phật Pháp ở đâu Phật Pháp đương nhiên nó là những cái ngôn ngữ trong kinh Nhưng mà từ kinh qua cửa miệng của một người nói nó thành cái tâm thức hiểu biết nông cạn của cái người đang giảng, chúng ta phải thấy như vậy, thì học tá thành cái gì? Thành kinh nghiệm, thành kiến thức riêng tư, uống công bẻ dạy của cái người chưa sáng mắt. thì cái người nghe sẽ thành cái gì? Sẽ hiểu thiên lệch Phật pháp vậy nó không phải gọi là truyền bá chánh pháp đứng nói là truyền bá chánh pháp mà lên tòa giảng hay là viết sách viết dở gọi là truyền bá chánh pháp nguy hiểm cho phật đạo chứ không, đối với tôi không phải là đó là cách truyền bá trang chánh nên nói cái này thì đụng chạm nhiều nhưng mà đó là lý thật mà chúng ta cần phải thấy nếu mà không thấy đúng phật đạo mà đi nối phật đạo thì, thì phật đạo là thành cái gì giống như cái bàn tay mà dính bùng mà đi cầm với kim cương thì không bao giờ với kim cương nó phát huy được ánh sáng như trong kinh viên giác nói là Ông dùng cái vọng tâm Để mà hiểu cái viên giác Thì viên giác biến thành vọng Rồi mọi người không sáng mắt Mà nói đạo lý thanh tịnh Thì đạo lý đó thành gì Không thanh tịnh Chúng ta phải hiểu được điều này Cho nên khi mà nói đến ngôn ngữ Của cái đạo lý giác ngộ giải thoát Thì phải đủ cái tầm chuyên môn Thì hả nói Còn không thì đừng có nói thật sự Phước thì không biết có sanh hay không Nhưng mà quả thì bảo đảm có nhiều <cười> Khi mà chúng ta nói lệch với chân lý Lệch với chánh pháp Nói một cách mù tối, thiếu hiểu biết Thiếu công phu tu tập Không trí huệ Phật Đạo Mà để giảng kinh Phật thì rất là nguy hiểm Phải nói thật như là như vậy Cho nên ngày xưa Từ hồi mà chúng tôi nói Có một cái ví dụ là gì Tôi nói nếu như Mà một người chế một quả bơ nguyên tử có thể bấm một cái chết hàng triệu người nhưng mà tội đó không có bằng một vị giảng sư lên tòa nói lệch chánh pháp cho chừng mười người một người nghe thôi đừng nói là mười người một người nghe thôi tại vì mấy người kia bị chết một đời đời sau họ có thể còn duyên lành để gặp phật pháp nhưng một người mà hiểu lệch phật pháp rồi hàng tỷ kiếp về sau họ khó có cơ hội hội đồ thì tội của ông nói sai nó còn lớn hơn chế một ngàn quả bom nguyên tử nữa nhưng đối với Phật Pháp nó là một cái gì Rất là đòi hỏi cái trí tuệ Phật Đạo một cách chân chánh Chứ còn đừng có bao giờ mà dẫn chơi Phải nói như vậy, đối với Phật Pháp Giữ dụng ngôn ngữ của Phật Pháp Nói cái gì thì được Mà đụng tới những cái bản kinh chuyên môn Những cái bài chuyên sâu ở trong Phật Đạo Mà không có trí tuệ Đạo Phật thật Thì đừng bao giờ nói Đó là cái điều rất là nguy hiểm cho nên thường là các vị thiền tổ Sau khi mà được nhận đạo Ví dụ như có rất là nhiều vị thiền tổ nhận đạo Vì sư phụ nói thôi con đi chỗ này uh, Giáo hóa với sư phụ Thì thường những vị có tư cách Hay nói câu là gì Thưa sư phụ con còn bệnh nhiều lắm Việc nhà chưa xong Xin sư phụ cho con thời gian nữa Chứ không phải là đang ở con chúng mình Thấy làm trụ trì quay Ông sư phụ kêu làm trụ trì đi liền <cười> Đi liền hay làm trụ trì liền Nó không có chuyện đó đâu Việc đi làm trụ trì để giáo quá chúng sanh Không phải là chuyện đơn giản Chúng ta phải thấy điều này Cho nên đó là nếu mà ai ngon Phải chứ ai ngon là gì Nên phát nguyện trước tam bảo Trước lời nói của mình không nguyện sao Nếu như mình đã nói đang nói và sẽ nói mà cái sai chánh pháp thì xin chư phật cho mình câm suốt đời này đi để mình biết là mình nói không trúng mình tu mấy giảng sư nên phát nguyện vậy dàng đi <cười> gần trước đi giảng phát nguyện vậy dàng đi rồi đi đó chưa, tức là bây giờ nếu những cái thấy của mình những cái đã từng nói đang nói và sắp sửa nói này nếu chư phật chư đại bồ tát chư vị thánh hiền thấy mình nói lệch chứ chân lý lệch chánh pháp thì xin cho mình công hết đời luôn Như đi Để biết là mình chưa thấy đúng đạo lý Mình còn biết để mình sám hối Mình tu tập Nếu mà học Pháp linh thiên thì nên làm điều đó Chứ còn nếu không Sẽ bị hiểu lệch lạc Về Phật Pháp nhiều Và chúng ta học Phật Cũng khó có cái cơ hội là Nếu cái duyên chúng ta nó không có hội đủ Chúng ta khó có cái cơ hội Để gặp được Chánh Pháp một cách thực thụ Chúng ta bị nhiều kiến thức quá Nhiều cái đường hướng tu tập quá Trong cái thời điểm này Khiến cho gần như là bị loạn Nói như vậy thực sự Phật Pháp nó rất là loạn Không tìm được cái gì đúng nghĩa Của Chánh Đạo để chúng ta có thể Theo hết cuộc đời này thì đó là cái duyên của mình nó là cái duyên của mình hôm nay chắc chúng ta nói tới đây chúng ta nghỉ ha chiều sẽ học tiếp. <cười>